0: Letzte Woche haben wir uns im Wollmichcast mit Akira Kurosawas „Die Sieben Samurai“ beschäftigt. Ein Film, der ein ganzes Jahr Produktionszeit verschlungen hat. Das ist wirklich eine Menge Holz. Deswegen haben wir uns für die neueste Ausgabe des Wollmichcast einen deutlich kürzeren Film ausgesucht, der nicht nur in der Lauflänge dem Akira Kurosawa Meisterwerk meilenweit unterlegen ist, sondern auch in der Produktionszeit einen Rekordwert von 18 Drehtagen und insgesamt einem Monat ja, Produktion mitbringt. Die Rede ist von The Mission, ein Film von Johnny Toe aus dem Jahr 1999. In Deutschland hat er den Zusatztitel Ihr Geschäft ist der Tod. Und wir haben äh, im Mittelpunkt fünf Krieger, ähnlich wie die sieben Samurai, aber fünf, ihr merkt schon, zwei weniger. Also irgendwie wird diese Woche alles herabgestuft im Wollmilchkast, aber eigentlich... Matthias, wie ja, redest ja. du
1: über diesen Film?
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, eigentlich ergibt das gar keinen Sinn, Und ich glaube, The Mission ist definitiv kein, kein qualitativer Abfall von Die Sieben Samurai. Ihr habt sie schon gehört, bei mir ist die Jenny Jäcke von TheGaffer.de.
1: Hallo, ich weiß gar nicht, ob ich weiter mit dir reden kann.
0: <lacht> Und ich bin der Matthias Hopf von Das Filmfilter. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Podcast, in dem es hoffentlich nicht zu allzu vielen Meinungsverschiedenheiten kommt, denn es könnte ja die Zukunft des Bäumigkast bestimmen. Und vielleicht auch noch an dieser Stelle eine kleine Spoilerwarnung. The Mission ist zwar ungefähr nur 80 Minuten lang, also so viel kann ja eigentlich gar nicht passieren, aber falls ihr noch nicht gesehen habt, es sind schon einige aufregende Stellen, über die Jenny und ich reden werden, auch so, in so ein paar Wendungen und Twists. Ich glaube, das, das macht deutlich mehr Spaß, wenn man sich selbst hinein Stößt in den Film und das zuerst selbst erleben. The Mission 1999. Johnny Tover sehr beschäftigt, hat drei Filme ins Kino gebracht. Jenny, du hast gesagt, das ist sein hoffnungsvollster dieser drei Filme. Aber wenn ich mir die Prämisse anschaue, geht er doch eigentlich erstmal ziemlich düster los, oder?
1: Ja, am Anfang steht der Anschlagsversuch auf einen Gangsterboss. Und dieser Gangsterboss sieht eigentlich nicht aus, wie wir uns vielleicht Gangsterbosse vorstellen oder wie sie vielleicht auch manchmal in Hongkonger Action- und Gangsterfilmen aussehen, sondern sieht eigentlich aus wie jemand, der irgendwo eine Firma hat. Sehr unscheinbar, nicht unbedingt einschüchternd. Und auf diesen Mann wird ein Anschlag, ein Mordanschlag verübt. Er kommt davon... Und sagt seinem Bruder, bitte heuer mir doch hier Bodyguards an, ich kenne da jemanden. Und dieser Bruder sucht sich eine Gruppe von fünf Bodyguards zusammen, die alle gerade in anderen Berufen arbeiten. Aber das sind eben vier einschlägige Namen und ein Neuling dabei. Die kennen sich alle noch nicht so richtig und müssen im Verlauf des Films quasi als funktionierende Einheit gegen diese am Anfang und in der Mitte und bis zum Ende fast auch unbekannte Gefahr von außen sich organisieren. Sie müssen den Boss beschützen als Gruppe von Bodyguards. Sie müssen ihn aus dem Büro geleiten, ins Büro geleiten und so weiter. Eigentlich kein besonders heroischer Alltag für diese Bodyguards, aber es kommt trotzdem ein bisschen Action bei rum. Und am Ende machen sie sich sogar auf die Jagd nach denen, die diesen Angriffe auf den Boss zu verantworten haben. Also die Story ist im Grunde nicht viel komplexer oder simpler als die von die sieben Samurai. In dem ging es ja um ein Dorf, das sich sieben Samurai anheuert. Hier geht's um einen Mann, der selbst genug Geld hat, um fünf Bodyguards anzuheuern. Nicht ganz sieben Samurai, aber imhin fünf Bodyguards. Und der Film konzentriert sich... Auch auf dieses Zusammenwirken der Bodyguards in diesen etwas mehr als 80 Minuten. Und die Hoffnung hängt damit zusammen, dass einfach Hongkong im Jahr 1999 gebeutelt war von der asiatischen Wirtschaftskrise. Die äh, Hongkonger Filmindustrie war insgesamt am Boden und äh, Johnny Thor hat in Interviews gesagt, er hat explizit diesen Film mit einer hoffnungsvollen Note versehen um einfach mal auch was anderes, was optimistischeres zu machen. Und das war auch nicht der einzige Film, dann, den er hoffnungsvoller ausgerichtet hat als zum Beispiel auch Running Out of Time, der ein Jahr später erschien, ebenso. Ich könnte jetzt noch 20 Stunden weiterreden <lacht> über diesen Film. Äh, Matthias, was, was ist denn dein zweiter Eindruck von dem Misch?
0: Mein zweiter Eindruck? Stimmt, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben gesehen. Das hört sich komisch an. Es ist ein Film, den, den ich, glaube ich, noch nie in der, der bestmöglichen Qualität geschaut habe, um, um ihn so in kompletten Zügen zu genießen, wie, wie es Johnny Doe vermutlich vorhergesehen hat. Aber es ist trotzdem ein Film, der, der mich dann in seinen, seinen Band zieht. Wenn diese Gruppe zusammenwächst, da ist es ähnlich wie bei die sieben Samurai, dass es mir gefällt. Es wird nicht viel geredet, aber trotzdem merkst du, wie sich da, wie, wie, wie Bonding stattfindet. Vor allem, wenn, wenn kleine Papierkugeln, Bällchen, im Spiel sind, schaue ich da ganz hypnotisiert hin, fast hypnotisierter als bei den Action-Szenen. Ab und zu passiert es dann aber trotzdem, dass die Leute in einem Kaufhaus über eine Rolltreppe laufen oder, 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 oder einfach nur in der Rolltreppe runterfahren und ganz gespannt sind, was sie unten, also am anderen Ende dieser Rolltreppe erwartet. Und das sind schon sehr, sehr einprägsame Bilder gewesen. Auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das an dir liegt. <lacht> Johnny Toe ist ein Regisseur, den ich hauptsächlich durch dich kennengelernt habe, aber dadurch ist The Mission auch irgendwie für mich so, so, so ein Proto-Johnny To film geworden. Also wenn ihr an Johnny To denkt, dann, dann sind da Filme wie Throwdown und Sparrow. Gehören dazu meinen Favoriten, aber The Mission klingt da schon immer im Hinterkopf, wenn ich verm äh vermutlich das, das große Referenzbild suchen würde.
1: Ja, also ich habe jetzt zum 20. Mal oder so geguckt, ich habe meine Magisterarbeit unter anderem über diesen Film geschrieben. Ich bin minimal vorbelastet.
0: Ich bin auch überhaupt kein qualifizierter Gesprächspartner, glaube ich, für diesen Film. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich fand das jetzt einfach schön, weil ich, also mein Verhältnis zu dem Mission ist, dass, dass ich ihn einfach großartig und fantastisch und jedes, bei jedem Mal schauen, finde ich ihn fantastischer. Und wenn finde, und ähm, wenn eine Hausarbeit oder eine Magisterarbeit einen Film nicht kaputt macht, dann sagt das wirklich was über einen Film aus. So. Oder ich habe immer noch Lust, den Film bis ans Ende aller Tage zu sehen. Es ist jetzt aber nicht unbedingt mein Lieblings Johnny Toe, weil es eben sowas wie Throwdown gibt oder Exiled oder so, die mir glaube ich noch ein bisschen mehr so ans Herz gehen. Mhm. Aber für mich ist The Mission neben Exiled und Election halt einer der Filme, die so, die die meine Liebe zum Hongkong-Kino begründet haben, weil es somit die ersten Filme sind, die ich damals bestellt habe, als ich da so, äh, als ich da so angefangen habe, äh, da mal reinzugucken. Ich hatte schon Probleme mit dem Heroic Bloodshed Film von John Wu damals oder so. Das war das erste, was ich aus Hongkong gesehen habe, neben Jackie Chan. Und da war ich total befremdet davon und dann habe ich irgendwie in Funnel Affairs gesehen und gedacht, hm, die neueren Sachen, die sind ja ganz anders. <lacht> und dann habe ich äh, gelesen und gelesen online, was wird denn da so empfohlen. Und da war halt immer Johnny Toe, immer The Mission, immer Exiled und Election und so. Die waren, wurden da immer genannt. Und ich habe quasi erst über das neue Hongkonger Kino aus der von der Jahrtausendwende und danach dann gelernt, nach und nach auch mich dann zurückzuarbeiten zu diesen Filmen von John Woo. Und mittlerweile finde ich die auch geil. Das ist meine Beziehung zu The Mission. Also es war für mich ein wichtiges Einfalltor überhaupt in diese Welt. Und deswegen werde ich den F Film auch mit Händen und Füßen verteidigen, gegen jeden, der auch nur ansatzweise was sagt. Dagegen. <lacht> insbesondere gegen die Musik. Aber <lacht> wir reden ja jetzt über diesen Film, auch weil er als Hommage an Akira Kurosawa und insbesondere natürlich die Sieben Samurai auch gedacht ist, also so konzipiert wurde. Falls ihr den Film nicht kennt, er beginnt auch mit einem Vorspann, dessen Schriftzeichen in ihrer Gestaltung an äh, den Vorspann äh, von Sieben Samurai und anderen äh, Kurosawa-Filmen angelehnt sind. Es gibt diverse Schiebeblenden in dem Film, die explizit Kurosawa referenzieren, so wie es George Lucas in Star Wars auch getan hat. Und jetzt haben wir endlich Johnny Toe und George Lucas in einem Podcast. Es ah, kommt zusammen, was zusammen gehört. Quasi die, die wollmich cast regie -Hochzeit hier, <lacht> die, die alle antizipiert haben. Und dann gibt es natürlich die ganze Idee von einer Gruppe, die etwas beschützen müssen, zu dem sie eigentlich keine emotionale Bindung haben. Hast du gestern beim Schauen aktiv an Kurosawa gedacht?
0: Dadurch, dass wir ihn so getimt haben, den Film? habe ich ein paar Mal hingedacht, aber ich glaube, hätte ich jetzt zu Mission ohne 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 Framing irgendwie einfach angemacht. Ich glaube, es wäre mir nicht allzu bewusst gewesen, dass ich hier wirklich direkt in in der der weiß ich nicht Kurosawa DNA mich bewege, sondern ich weiß nicht wie, wie, wie gesagt, das ist für mich so so ein proto johnny to film und da funktioniert er auch eigentlich ohne die die Vorbilder, sondern dann bin ich eher erstaunt, wie wie simpel und einfach der Film einfach gehalten ist, aber das ist ja auch irgendwas, was ich dann schon wieder bei den sieben Samurai bemerkt habe, dass, dass, dass es ja total leicht ist, den Film zusammenzufassen. Dieses Konzept kannst du auch tausendmal adaptieren, auf andere Genres sogar anwenden, wie zum Beispiel an den westernen Die glorreichen Sieben oder so. Also ich musste nicht sehr viel an Kurosawa, ehrlich gesagt, denken, als ich ihn geschaut habe.
1: Und wenn du jetzt aber äh, den Film im Kontext von Kurosawa betrachtest und diese zwei Gruppen, die wir jeweils kennenlernen, also die sieben Samurai, und die fünf Bodyguards, wenn du die gegenüberstellst, wie würdest du denn die eine und die andere beschreiben?
0: Also gibt es viele Parallelen, aber ich glaube, für mich überwiegen im persönlichen Eindruck die, die Unterschiede zwischen den Gruppen, was schon damit anfängt, dass sich Kurosawa ja sehr viel Zeit lässt, die sieben Samurai zusammenzubringen und jeder erstmal so seine eigene kleine Mini-Quest hat, bevor sie das erste Mal im großen Kreis versammelt sind und sich miteinander ja, keine Ahnung, auseinandersetzen müssen, was das denn jetzt da soll. <lacht> während äh, hier bei Johnny Toh funktioniert das alles sehr viel pragmatischer. Also wir wir steigen gleich ein mit der Katastrophe, was ich auch interessant fand, dass bei den sieben Samurai der der große Räuberüberfall ja eher was ist, was immer so so im Dialog ähm, vorbereitet wird und, und dadurch auch Spannung aufgebaut wird, dass du dann ganz gespannt bist, wie 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 sieht das denn jetzt aus, wenn das Dorf da überfallen wird, während der Mission beginnt ja gleich schon mit, mit der schlimmsten Katastrophe, nämlich, dass dieser Anschlag auf den Triadenboss passiert und er sich sogar im Gefrierfach verstecken muss. Also da, da geht jeder schon bis ans Limit und dann ist auch sofort klar, die, die müssen jetzt her, wir können nicht erst jemanden in Hongkong rumschicken, der, der uns irgendwie Bodyguards einsammelt, die, die dann vielleicht, äh, die, die Güte besitzen. Also da, da ist ja auch ein großer Unterschied zwischen, zwischen diese, bei diesen Bodyguards ist ganz klar, die kannst du anstellen, den, den, den die bezahlst du dann mit, mit Geld, während, während bei den Samurai da spielt noch ein bisschen mehr Ungleichgewicht, äh, mit, weil du denkst, oh, das sind diese großen Krieger und, und wir diese unterwürfigen Bauern geben die sich überhaupt mit, mit uns ab und so weiter. Da ist bei, bei, äh, Johnny Tofield schneller irgendwie dieses, dieses, ja, Angestelltenverhältnis, dieses Arbeitsverhältnis geklärt. Die kommen halt in einen Raum, werden daher bestellt, kennen sich alle auch nicht und, und, da ist es dann sehr ähnlich wie bei den sieben Samurai, aber so, so diese Zusammenführung, zack, die passiert einfach und dann steht auch schon der Chef vor ihnen, schüttelt ein paar die Hand, ein paar kennt er nicht und dann ist das jetzt so und, und dann wird eigentlich auch schon gleich hier losgefahren zum, zum Arbeitsplatz und wieder zurück zur, und, und, und. Also es, es geht alles deutlich schneller zu dem, zu dem Punkt, wo, wo die, die Bodyguards aktiv die Zielpersonen. Beschützen. Und da kommt ja eigentlich der Kurosawa-Film erst in seiner zweiten Hälfte hin.
1: Wenn du dir die fünf Leute anschaust, wie sie am Anfang eingeführt werden, inklusive maximalem Nussverbrauch <lacht> von einem der Mitglieder, äh, wie würdest du die denn charakterisieren, die fünf Typen? Vielleicht auch mit, mit der Frage, gibt es Parallelen dazu zu Sieben Samurai?
0: Na, bei den Sieben Samurai haben wir ja drüber geredet, dass du so zwei, drei Standout-Figuren hast, die du ausführlich kennenlernst, die auch sehr differenzierte Charaktereigenschaften haben und dass der Rest der Gruppe eher so auf zwei, drei Stichworte reagiert. Da hatte ich das Gefühl, dass bei Johnny Toe die Bodyguards ein bisschen gleichberechtigter sind, aber jetzt auch keiner raussticht, mit dem ich mich so komplett identifizieren kann oder, oder der da, der da als Figur irgendwie aus dieser Bodyguard-Hülle herausbricht. Also so, so eine, eine seltsame Anonymität war da mit drin. Also ich kann jedem schon was zuweisen. Du hast gerade schon gesagt, einer sitzt drinne mit einem riesen <lacht> Berg voller geschälter Nüsse dir da hineinfodert und du fragst dich, wie lange sitzt er schon <lacht> da und vor allem, wie viele Nüsse hat er bei sich? Und dann kommen halt so die anderen rein, weißt du? Der der eine ist halt doch eher dann der 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 freundliche, der hier gleich die Zigaretten rumreichen will und merkt, okay, diese Runde ist nicht äh, es ist jetzt nicht die die bestgelaunte Runde, da da will keiner Smalltalk machen oder so, und, und der Gegenüber auf dem Tisch sitzt sie so, so die ganze Zeit sehr, sehr, sehr grimmig in sich, weiß nicht, fokussiert, konzentriert. Also es sind schon irgendwie fünf unterschiedliche Typen, aber ich sehe sie auch schon irgendwie in Action-Szenen, wie sie einfach im Hintergrund sterben. Und, und das fand ich sehr, sehr faszinierend, während bei den Samurai ist irgendwie, da, da steckt mehr Leben an sich in den Figuren, was vielleicht auch einfach mit diesem, diesem, diesem Image einhergeht, das es eben Samurai sind. Also da, da hast du schon irgendwie eine lange Geschichte bei ihnen, wenn, wenn so wie, wie diese Bodyguards bei, bei Toe in den Raum marschieren, bringen sie ja, wie gesagt, so eine Austauschbarkeit auch mit. Also so, sie sind nur da, um einen Zweck zu erfüllen und das ist diesen Triadenchef-Boss zu, zu beschützen und entweder sind sie gut da drin oder nicht
1: aber es sind doch schon klare Typen, oder? Also
0: Ja, ja, Typen schon, aber es ist nicht so wie wie ich habe den den jungen Samurai, der der dann da seine Liebesgeschichte noch mit mit dem Mädchen aus dem Dorf oder so, hat also irgendwie so so eine Figur, die die richtig ihre ihre eigene Dynamik besitzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade umschreiben soll.
1: Na, sie sind vielleicht eher funktional gedacht ja, oder sie ne? sind sehr Profis sie sind halt professioneller also in ihrer Anlage. Also wir lernen natürlich, dass der Anführer der Kurtis, dass der eigentlich als Friseur arbeitet und der Roy ist, ähm, ja, der hat irgendwie so einen Nachtclub und dann gibt's noch den jungen Shin, das ist das Äquivalent zu dem jungen Samurai, der die Liebesgeschichte anfängt, aber hier seine verhängnisvolle Affäre mit der Frau des Bosses, die findet komplett offscreen statt. Also alle ähm, Szenen, die sie tatsächlich zusammen haben, sind eigentlich nicht besonders aussagekräftig. Und dann gibt es halt den Mike, der ist einfach der coole Scharfschütze vom Dienst. Der ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem ultra ruhigen, ultra coolen stoischen samurai mhm. aus Die Sieben Samurai. Ja, dann gibt's den, <lacht> der die Nüsse futtert, James. Heißt er in der englischen Übersetzung. Immer, die haben natürlich noch andere Namen im Original. Und der zeichnet sich Dadurch aus, dass er Waffen besorgen kann und wie gesagt einen unglaublichen Nusskonsum hat. Ich war mir nicht ganz sicher, sind es Pistazien, Erdnüsse oder irgendwelche Kerne oder so, aber ich würde sagen, einfach in der Art und Weise, wie er, wie er das in seinen Taschen verstecken kann und wie wenig Interesse er dafür hat, die Tische von anderen Menschen <lacht> zu verschmutzen mit den Höhlen. Ich allein über den könnte ich ja schon 20 Minuten reden.
0: Ja, stimmt. geht er jetzt einfach raus und lässt diesen diesen Haufen da auf dem Tisch liegen und unterwartet, erwartet, dass denn jemand anderes wegwacht. Ich meine, ich glaube, wer wer ist er denn eigentlich, was was denkt er denn da also?
1: Ja, na, ne, das ist so, was so ein bisschen die dieses geschniegelte Bild von der Professionalität immer ein bisschen sprengt, ne? Dass ja er da rumgeht und in den Konferenzsaal seines zukünftigen Bosses geht und den Fall saut mit Nusshüllen oder was auch immer das ist. ne. Und sonst geht es da immer um Genauigkeit in dieser Arbeit und da, um, darum, äh, möglichst effizient zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, generell auch die Art der Charakterisierung der Figuren. Ist, äh, die na, funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Eine Szene reicht, um schon alles einschätzen zu können, was du über diese Person wissen musst, im Grunde.
0: Es ist aber schon so, so ein kleines schönes Bauteilchen, einfach um auch so, so eine Aura aufzubauen, die, die er mit sich umherträgt, also du, du hast ganz anderen Respekt vor ihm, wenn du ihn da sitzen siehst und weißt, okay, egal wie cool du bist, du wirst nie so cool sein, wie die Nuss, der ja gleich äh, auspackt und sich in den Mund stopft und die, die, die Schalen auf, auf seinen großen, großen Schalenberg äh, legt, also so, die, die, die Gruppendynamik ist ja am Anfang schon eher, eher angespannt, also sind alle professionell und wissen, okay, sie, sie, sie arbeiten halt jetzt für den, den Chef hier, da, da, da ist ganz klar, wie, wie die, die Machtverteilung Läuft, aber untereinander ist es ja noch nicht so, als würden sie jetzt gleich den nächsten Abend gemeinsam einen trinken gehen. Und da hatte ich das Gefühl, dass die sieben Samurai bei Kurosawa zwar auch noch nicht gleich alle zusammengekommen sind, aber zumindest gegenüber ihren Arbeitgebern in Anführungsstrichen schon eher verbündet gleich aufgetreten sind also so da da ver, verschwendet, wollte ich gerade sagen, das ist ja das komplett falsche Wort, investiert Kurosawa sehr viel Zeit, um auch zu zeigen, wie sich nicht nur die Samurai untereinander annähern, sondern auch wie diese Samurai-Gruppe mit der Dorfgemeinschaft kollidiert. Obwohl ja klar ist, dass, dass die beide sehr voneinander profitieren können, vielleicht die einen mehr als die anderen, aber im Endeffekt zeigt uns der Film, dass, dass alle Parteien irgendwas damit nach Hause nehmen können, wenn sie ihre Karten richtig ausspielen. Während bei Johnny Toe ist ganz klar, der Arbeitgeber, ihr seid die Bodyguards und, und da ist auch schon diese, diese Lo Loyalitätsfrage, die, die steht gar nicht im Raum. Das, das wäre, glaube ich, in dem professionellen Feld auch nicht gut, wenn das äh, überhaupt erst geklärt werden müsste, sondern da kann dann gleich mit der Arbeit losgelegt werden.
1: Ja, weil der du sagst ja schon, er ist der Arbeitgeber, sie sind die Bodyguards und bei die sieben Samurai kommt ja noch ein, an, eine andere Klassenhierarchie dazu, die mhm. das Verhältnis... Charakterisiert zwischen den Samurai und den Dörflern. Also, warum fühlen die sich Samurai und selbst der möchte gern Samurai, der von Toshiro Mifune gespielt wird, sich so zusammengehörig in, äh, im Abstand zu diesem Dorf, weil sie natürlich zu einer, ähm, ja, zu einer Gesellschaftsschicht gehören, die über diesen Dörflern steht auch. Also, dieses, sie können sich miteinander identifizieren, weil sie alle irgendwie zum selben Stand gehören, außer eben Toshiro Mifunes Figur. Und werden niemals zu den Dorfbewohnern gehören. Darüber haben wir ja im letzten Podcast gesprochen und bei dem Mission ist es insofern interessant, als hier auch diese Leute von außen mit den vielen verschiedenen Hintergründen, aber alle irgendwie nach Gangster-Connection zusammenkommen und sich in diesen Räumen aufhalten, die ihre, ihr Schützling, ihrem Schützling gehören und die er vielleicht sogar gebaut hat, wer weiß. Also sein, sein Büro ist in, die, in, in so einem Hochhaus oder einer Mall, überhaupt alles in einer Mall. Und diese Mall-Umgebung, da müssen wir sowieso noch drüber sprechen. Aber auch zum Beispiel seine Villa, in der sie oft abhängen, und, und die Autos und so. Das ist alles natürlich eine andere Hierarchie. Also er ist über sie gestellt, er stellt sie an. Das bedeutet für sie aber nicht automatisch, dass sie perfekt zusammen funktionieren, sondern das müssen sie erst lernen durch den ersten Angriff wird es quasi herausgekitzelt, was nicht funktioniert bei ihnen. Und ja, äh, ich finde das alles geil. <lacht> <lacht> Nein, das wollte ich eigentlich damit nicht sagen. Hast du eine Lieblingsfigur bei den Bodyguards, mit welcher kannst du dich am ehesten identifizieren, wenn ich dir eine Waffe an den Kopf halten müsste, würde, um dich dazu zu zwingen?
0: Oh Gott, da würde ich wahrscheinlich auch zu einer Nuss schnell greifen. Nee, ich, ich finde es sehr schwer. Also da 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 habe ich mir bei den sieben Samurai leichter getan, Zugang bei den Figuren zu finden, während bei denen dachte ich alle, nee, sie, sie sind vor allem diese Anzüge und diese Waffen, die sie tragen. Das ist auch schon sehr viel Teil von ihrem Charakter und, und ich finde das überhaupt nicht problematisch, weil das ist ja vielleicht sogar diese 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 Professionals in den Filmen auf, auf ihr, ihr äußerstes gebügelt und, und, also fast noch, noch mehr bei, bei Michael Mann, wenn, wenn Daddy ein Professional vorstellt, da kriegst du ja gleich, weiß nicht, mit, mit dem Blick in Colin Farrells Augen, da, da passiert ja weiß nicht was im Universum. Und, und all das ist bei, bei Johnny To total auf das Notwendigste reduziert. Also dieser Film ist so, so schlank und, und deswegen, also es ist auch, du schaust die Laufzeit an und denkst dir, nee, hey, wie soll denn das mit so einem Epos wie die sieben Samurai mithalten? Aber es ist völlig egal, wie lang die Laufzeit ist, weil, weil diese, 80 Minuten dann trotzdem so, so, so ultimativ und so, so essentiell auch irgendwie wirken, also da, da ich schon sehr viel Bewunderung für den Film, wo, wo nichts verschwendet wirkt.
1: Also ich kann das alles nachvollziehen, auch dass die Leute so reduziert sind auf ihre Anzüge und ihre Funktion natürlich in dieser Unterwelt, die sehr aussieht wie einfach eine ganz normale Firmenwelt, bis man die Gesetze kennenlernt. Und muss aber trotzdem sagen, dass ich, oder was ich immer an wahnsinnig faszinierend finde, und wie so ein kleiner Führungskräfte-Workshop in Filmform, äh, ist wie die Art und Weise, wie die, die Anführerfigur Curtis, das lernt man auch erst nach und nach kennen, aber wie die quasi ausmacht, wo die Probleme liegen in der Gruppe, warum funktioniert die bei dem ersten Angriff nicht? Mhm. Ne? Warum rennt der eine weg, obwohl er sagt, bleib hier? und macht den Motor an und stattdessen rennt er eine weg und jagt den den Angreifer und so und am Ende muss er mit dem Taxi zur Villa zurückfahren und schlägt den Anführer der Gruppe zusammen. Die und
0: absolute so. Demütigung.
1: Absolute Demütigung und ähm, wir werden über die Action Set Pieces natürlich noch sprechen, aber ich finde das immer wahnsinnig interessant, wie 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 natürlich auch effizient, aber wie komplex gleichzeitig ähm, so diese Gruppe durch diese Führungsfigur äh, nach und nach zusammengeschmiedet wird. Also indem er natürlich dann äh, zu dem Konkurrenten geht, äh, von dem heißblütigen Kollegen äh, und dem die Killer aufschlitzt und so dem heißblütigen Kollegen die die Probleme wegnimmt. Ne? Also diese Art und Weise, wie ohne Dialoge größtenteils kommuniziert wird, dass da eine unglaublich aufmerksame Beobachtung des Gegenübers stattfindet. Also er sieht sofort warum der Typ so auf 180 ist die ganze Zeit und dadurch das ganze Gruppengefüge in Gefahr bringt. Das finde ich immer hochspannend. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das heißt aber dann auch, es gehört das ganz klar deine Lieblingsfigur.
1: Na, ich finde ihn im Zusammenspiel mit der Figur von äh, Francis, hm? äh, wird er, glaube ich, ausgesprochen, hat der wütende. Roy. <lacht> Roy, genau. Die beiden zusammen. Also das ist für mich immer das Herz, der ganzen Geschichte. Ja. Die anderen sind auch cool, besonders Lam Suet, der immer die, die Nüsse futtert und so. Sowieso ein ganz toller Charakterdarsteller. Aber die beiden zusammen, das ist wie Ying und Yang, weißt du? Also der mhm. eine ist total zurückgenommen und analytisch und der andere platzt immer über in jeder Szene. Und die Blicke auch, die er ihm zuwirft, als er ihm da in der ersten Schießerei sagt, hier, bitte mach das Auto an, <lacht> obwohl du gleich angeschossen wirst, wenn du das machst.
0: Um nochmal eine Gruppendynamik aus dem letzten Podcast aufzugreifen, da haben wir hier quasi unseren George Clooney und Brad Pitt in den Oceans-Filmen.
1: Da könnte ich zum Beispiel gar nicht sagen, obwohl ich diese die, die ersten zwei Oceans-Filme sehr oft gesehen habe, was eigentlich die Dynamik zwischen den beiden ist. Also bei Matt Damon weiß ich immer, dass er irgendwie ein bisschen... Selbst bei dem weiß ich nicht genau, was ihn eigentlich als Figur ausmacht. Aber was ist die Dynamik zwischen George Clooney und Brad Pitt in den Oceans-Filmen?
0: Also sie sind jetzt nicht so konträr, wie du Curtis und Roy beschrieben hast, aber zumindest merkst du, dass die beiden nochmal ihr kleines Team in der großen Gruppe von den 11, 12 oder 13 Gaunern bilden. irgendwie. Und, und das liebe ich irgendwie. Also es ist so, so eine Eigendynamik, die die haben, die, die, die sich nicht unbedingt abschätzt gegenüber der, dem, dem Rest der Gruppe. Verhält auch, wenn eine der Charakter geschaffen von Matt Damon ist, dass er doch irgendwie so das Schaf in der Gruppe ist und immer von den anderen verarscht wird, weil er weiß nicht, zu jung oder weiß nicht, was wird. Also das ist ja einer der der Running Gags, dass, dass er auf, auf gleicher Augenhöhe mit all denen operieren kann und und trotzdem immer sich so so noch sein, sein, sein Ding erst, seinen Platz in der Gruppe verdienen muss. Aber hier George Clooney und Brad Pitt, das sind halt auch die zwei, die dann, während der Große heißt, schon fast im, im Laufen, ist sich abends kurz vorher nochmal in ihrem Hotel... Zimmer zusammentreffen und irgendwie einen eine berühmten Liebesfilm miteinander schauen oder so. Also so, wo, wo du merkst, da, da, da ist eine große Einheit da, aber es ist halt unmöglich, dass das alles auf einer gleichen Basis passiert, sondern da gibt es schon noch verschiedene Abstufungen unter Krüppchen, was auch immer. Und, und so wie du eben gerade über Curtis und Roy geredet hast, dachte ich mir, wenn, wenn ich jetzt kein, kein Bild der Figuren vor Augen hätte, hätte das auch irgendwie diese Dynamik zwischen Pitt und Clooney sein können.
1: Also es gibt glaube ich zwei, zwei Möglichkeiten, wie es funktionieren kann. Entweder knallt die sich irgendwann ab, weil die so <lacht> konträr sind oder sie, sie ergänzen sich und so funktioniert es dann. Also so kann die Gruppe funktionieren. Also man muss hier wirklich über funktionieren reden, ja. weil die, die, das Zusammenwirken der Gruppe in einer Extremsituation schon etwas von etwas Maschinellem hat, dass das einfach funktioniert. Das wird ja dann auch durch sowas wie die Rolltreppe zum Beispiel so ein bisschen verbildlich. Diese. Ja,
0: so so, so wirken wie, wie Erweiterungen eigentlich fast schon von von diesem automatischen Prozess der Vorwärtsbewegung, den in dem Film drin ist. Weil du gerade dieses maschinell gesagt hast. Ich finde da total erstaunlich in A Mission die Szene, wo wo später so die Stimmung ein bisschen down ist, alles sind angespannt und und dann kommt äh, ausgerechnet der Chef kommt rein und bietet ihnen doch alle erstmal den Kaffee, den Tee an und, und keiner weiß irgendwie, wie er so reagieren soll oder will auch gar nicht reagieren oder hat das Gefühl, dass es jetzt falsch zu reagieren und und auf einmal ist aber auch der 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 Chef da so so total drauf und dran, ein bisschen so so eine Smalltalk-Atmosphäre zu schaffen, die aber gar kein, weiß nicht, die gar nicht angenommen wird von dieser Maschine. Also wie als wäre fast schon so so eine Überforderung da, dass man dass das jetzt auch gar keinen Platz hat, weil es gibt deutlich dringendere Probleme. Die, die zu regeln sind, den Kaffee können wir irgendwann später trinken.
1: Wobei ich sagen würde, dass die niemals einen Kaffee zusammen trinken würden, weil das einfach zwei verschiedene Welten sind. Ja. So wie der junge Samurai, also ich möchte jetzt nicht die Frage, möchtest du Zucker in deinem Kaffee mit einer potenziellen Hochzeit vergleichen, aber so wie der junge Samurai am Ende das Dorf verlassen muss und, und das Mädchen ähm, in ihre Gemeinschaft zurückkehrt, so wird werden die Bodyguards in der Mission niemals vergnüglich entspannt mit dem Boss einen Kaffee trinken.
0: Und auch mit der Frau dann quasi nur diese geheime Affäre haben, die so geheim ist, dass wir sie nicht mal mitkriegen, bis sie dann irgendwie ganz schnell zum Problem wird und ausgesprochen wird.
1: Genau, also die, die erste Stunde des Films beschäftigt sich mit dem Zusammenwirken der Gruppe und dann auch dem Kampf natürlich gegen die Angreifer von außen. Und die, die letzten 20 Minuten beschäftigen sich mit dem Bruch ähm, durch die hinterher herausgekommene Affäre des jüngsten Mitglieds mit, mit der Ehefrau, also das nur noch mal als ähm, Kontext, woraufhin dann eine ähm, ja sehr, sehr dramatische Zwickmühle für den Anführer der Gruppe entsteht, sozusagen. Also das ist die die Zweiteilung des Films im Grunde. Wenn wir jetzt mal bei dem Anfang in dieser ersten Stunde bleiben, wo es ja wirklich darum geht, wie die Gruppe zusammenwächst, wie, wie äh, findest du die... Inszenierungen oder die, die vielleicht auch Rituale und die kleinen und großen Szenen, die alle zusammenspielen, um das Zusammenwachsen quasi zu repräsentieren. Also wächst da für dich was zusammen?
0: Ja, definitiv. Also, es beginnt schon bei diesen ganz unscheinbaren Momenten, wie die Leute ins Auto steigen oder sich gegenseitig anweisen, dass jetzt ins Auto gestiegen wird oder vielleicht einen sogar schon ganz konkret da, da einen Platz zuweisen hinein schieben und zwängen. In die Rolle, bevor das alles so so eine selbstverständliche Routine findet. Und für mich die große Schlüsselsequenz, also wo ich wirklich merke, dass die ein ein Team geworden sind, was was schon, ohne überhaupt äh, den Gedanken gedacht zu haben, die Gedanken der anderen kennt. Ergibt das Sinn, egal. Sie sind ein sehr eingespieltes Team, wenn sie da auf ihren Chef warten und ein Papierball auf dem Boden rumliegt und die sind sich gegenseitig zukicken. Also irgendwas, was man eigentlich als, als kleiner Junge im, im Schulunterricht, äh, heimlich macht, während der Lehrer irgendwie vorne an der Tafel steht und, und sie versuchen das auch wirklich als, als so ein, so so ein Spiel zu, zu betreiben, dass, dass sie dabei nicht auffliegen. Also jedes Mal, wenn jemand den Gang entlang geht, wird irgendwie geguckt, dass der Ball versteckt ist und alle haben wieder ihre, ihre, ihre Position eingenommen, stehen wieder steif da und und sind diese diese fast nicht existenten Bodyguards eigentlich. Das ist ja auch irgendwie so so, so was Interessantes, dass die sieben Samurai, da ist sich ja jeder der Präsenz bewusst, egal wo die sieben Samurai hingehen, es bildet sich immer eine Traube um sie, weiß nicht, da, da, das ist wirklich, wirklich wie so eine Attraktion, während, während diese Bodyguards sind ja im Idealfall komplett unsichtbar und und da bewegen sie sich auf einmal in der, in der professionellen Arbeitsumgebung von was anderem. Also da ist der Chef, ist keine Ahnung, in seinem Büro hat eine Sitzung was auch immer und dann sieht man ja irgendwie so so halb abgeschnitten hinter so einem großen Tresen die die weiß nicht die Sekretärin Assistentin die sehr intensiv ihre Arbeit macht und da ja total konzentriert drin ist also die können fast ein bisschen offensichtlich im Fußball spielen und das würde sie vermutlich nicht merken aber aber ich glaube der der große Reiz ist dass sie sich da was heimliches ihr ihr heimliches Ding so 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 ein bisschen auch rausnehmen aus diesem gut wir machen alles ganz organisiert und und eigentlich besteht unser Leben nur aus, aus Pistolenkugeln. Und das ist ja nun wirklich kein, kein holdvolles Leben. Aber, aber dieser, dieser eine Augenblick, den sie sich da durchschummeln und auch wie sie das, das weiterkicken und, und auch richtig investiert da rein sind. Das machen sie nicht nur lustlos wie Erwachsene, die halt da irgendwie so ein Spielzeug sehen, was auf dem Boden gefallen ist und dann dann schubsen sie es halt mit so ein bisschen guten Willen an, damit das Kind auf der anderen Seite weiterspielen kann oder so, sondern die die überlegen ja schon richtig, wie kann ich den jetzt mit Bande spielen, dass er da weitergeht und und dann versuche ich hier irgendwie so einen Trick und dann klappt nicht und dann muss der eine doch den das, das das Bein ein bisschen weiter ausstrecken, also das ist fast die Szene, die ich in dem ganzen Film am, am dynamischsten finde, selbst wenn auch sehr äh, herausragende Action-Szenen drin sind, aber ja, ich weiß nicht, das ist so, so ein kleiner Wundermoment irgendwie in dem dem Film der natürlich auch sehr wichtig ist, damit du verstehst, was am Ende auf dem Spiel steht, wenn sich die Gruppe eventuell trennen muss oder auseinanderbricht oder so. Ich glaube, das Wunder,
1: was du so schön beschrieben hast, entsteht dadurch, dass es überflüssig ist.
0: Ja, Also ja. in
1: dem Film geht es immer um Effizienz und, und wenn die Gruppe zum ersten Mal zusammentrifft und wie gesagt, Nüsse auf den Tisch und so <lacht> und dann gehen sie zu dem Boss und dann ähm, geht es ja gleich weiter mit, hier sind eure Waffen. Und dann gibt's es diese Split screen szene wo die die Waffen getestet werden. Da hört der eine noch so ganz genau hin. Ähm, ist ist die Waffe richtig ähm, quasi kalibriert? Muss da noch was gemacht werden? Und so wie diese Waffe, Waffen eben zusammengesetzt werden, wird am Anfang die Maschinegruppe zusammengesetzt, so eine Art. Und dann ist sie daran, ihre Effizienz zu erhöhen. Und wenn dann diese überflüssige Fußballszene kommt, das ist dann wie, wenn du, weiß nicht, in einem anderen Actionfilm jemanden hast, der über seine... Pläne für die Rente spricht oder oder jemand sich verliebt sich in irgendjemand anders oder zwischen dem Spektakel, was quasi stattfindet. Also das ist das, wo die großen Gefühle in anderen Filmen sich verstecken. Und das ist hier, wenn die Papierkugel
0: rumgeschossen
1: wird, weil es völlig überflüssig ist und dadurch aber gleichzeitig gezeigt wird, dass da noch mehr entsteht in dieser Maschine als nur die funktionalen Abläufe. Was dann natürlich sehr wichtig ist für den zweiten Teil des Films, wenn, wenn die Maschine quasi von außen angegriffen wird, weil sie, weil ein Mitglied dumm ist. <lacht> nee, also die, die Fußballszene, da, da geht mir immer das Herz auf. Das ist wirklich höchste, höchste ähm, Romantik, die da stattfindet und das ausgerechnet mit einer Papierkugel. Eigentlich können die sich auch alle umarmen und, und schmachten und es könnte in mir gar keine höheren Gefühle mehr auslösen.
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn die Szene ununterbrochen so weitergegangen wäre, wäre wär das genau, genau darin geendet, dass sie immer mehr zusammengerückt sind, weil es passiert ja eher so, so am Anfang steht da so, so ein zögerliches Kicken. Und die Bewegungen werden ja dann auch immer deutlicher, expliziter, irgendwie fast schon formvollendet, wenn sie da so richtig ausholen. Also so, so du traust dir am Anfang nicht ganz aufs Feld zu treten, also sind viele Menschen außenrum Scheinwerfer, oh mein Gott, das ist alles erschlagend. Aber irgendwann ist dann nur noch das Spiel und es ist den Ball und oh Gott, ich rede gerade, als wäre ich total der Fußballfan. <lacht> ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung davon, aber aber da seht ihr, was Johnny äh alles mit einer Szene anstellen kann. Ist sie denn in einer Einstellung gedreht, überlege ich gerade?
1: Ich glaube, relativ lang und dann gibt's irgendwann einen größeren Schnitt, wenn jemand mal genauer ansetzt.
0: Das kann sein, weil ich mag auf alle Fälle diese, dieses Grundsetup, was er, was er für die Einstellung wählt. Also, dass du den, den langen, aber eckigen Gang irgendwie... Also, es ist nicht ein Gang, der gerade durchgeht, sondern das sind schon so ein paar Kurven, ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber es, es wirkt sehr abenteuerlich, fast so wie äh, ein Parcours auch, wo du wo du diesen Ball, diesen Spaß durch bringen musst. Also eigentlich weißt du, dass das nicht eine Welt ist, dass 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 du eben normal Leute tötest oder Leute beschützt oder irgendwas irgendwas machst, was definitiv nicht damit zu tun hat. Und aber aber diese Papierkugel schaffen sie dann eben auch dadurch, dass sie Bande spielen. Also das nehmen sie sich wirklich raus. Das ist sehr schön. Sollten sie öfter machen. Bitte spin off.
1: Wobei die paar Bande, weil du die erwähnst und die dich so beeindruckt hast und das kann hat und das kann ich auch absolut. Nachvollziehen. Die, das Bandenspiel mit der Papierkugel und ich habe jetzt wirklich das Gefühl, wenn jemand den Film nicht gesehen hat, dann erwartet er hier irgendwie die größten, <lacht> größte Fußballszene aller Zeiten. Und ja, die ist es, aber <lacht> trotzdem. Das, das drückt natürlich auch so ein bisschen was aus über ihre Cleverness mhm. im Einsatz dann später. Wenn dann die, die mall szene tatsächlich kommt, die die einfach die größte Szene ist. Ich habe es schon im Vorgespräch, glaube ich, gesagt. Das ist einfach das Größte, was Johnny Tore jemals gedreht hat. Tut mir leid an alle Fans von anderen Filmen von ihm. Aber da sieht man dann ja auch, wie sie alle nicht nur zusammenwirken, sondern eben auch ähm, clever zusammenwirken, wie sie ihre Energien richtig verteilen. Also die Kräfte, die ihnen zur Verfügung stehen, um sich ab, äh, zu, zu wehren gegen die Angreifer von außen und so. Und das Bandenspiel gehört natürlich da ein bisschen mit dazu. Also es drückt gleichzeitig was über die herzerwärmende Verbrüderung dieser Menschen aus. Aber es drückt auch etwas halt aus über ihre wachsende Perfektion als Gruppe in Kampf oder in Verteidigungshaltung gegen die, die Angreifer von außen.
0: Das ist fast so wie beim Billardspielen, wenn, wenn die Leute anfangen, so, so ultra umständliche Moves zu machen, um die Kugel, äh, Kugel da reinzubringen, obwohl es deutlich einfacher gewesen wäre. Aber du bist halt einfach auf diesem Pro-Level. Ich glaube, wenn John Wu den Film inszeniert hätte, dann hätten wir auch wirklich noch gesehen, wie eine Kugel mit Bande geschossen worden wäre oder sowas. Ne?
1: Ja, dann wäre wahrscheinlich auch eine Taube aufgestiegen in der Fußballszene.
0: <lacht> die hätten die Taube Irgendwie. Irgendwie. mit Bande weggegeben. Oh <lacht> Gott.
1: Wenn wir über die Verbrüderung reden, dann müssen wir natürlich auch über die verschiedenen Action-Szenen reden, die wir in diesem Film haben. Es ist ja ein Action-Film, genau wie auch zum Teil zumindest die sieben Samurai ein Actionfilm ist und ein Actionfilm ist es, der sehr stark von einer Szene aus, die sieben Samurai beeinflusst ist und ähm, wahrscheinlich auch dem Finale von Sanjuro, nämlich der Szene, die über die wir auch im letzten Podcast gesprochen haben, in denen super awesome Deadpan Samurai äh, gegen seinen Herausforderer kämpft, er Hol Holz, Holzstab ihn äh, theoretisch besiegt, aber der andere kann das nicht auf sich sitzen lassen. Also forderte ihn da auf, das mit äh, scharfen Waffen nochmal zu tun. Und dann gibt es diese lange Szene der Stille und des Stillstands, bevor eine sehr ein sehr schneller Schwung mit dem Schwert zum Tod des Gegners führt. Und das ist ja ein großer Einfluss gewesen auf The Mission und beeinflusst auch sehr stark die Action, die wir in diesem Film haben. Und es beginnt ja gleich am Anfang nach dem Vorspann. Wir sehen den Titel, den chinesischen Titel, der übersetzt sowas wie Gunfire bedeutet und hören die Schüsse. Und dann sind wir gleich am Anfang bei dem ersten Attentatsversuch auf den Boss. Die Gruppe ist da noch nicht da, sondern nur der Boss und sein feiger Beschützer, der abhaut. Und was sagt uns diese erste Szene über das, was folgen wird?
0: Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich es interessant finde, dass die Szene überhaupt drin ist, weil du dann gleich schon merkst, wie, wie, wie rabiat die Gefahr ist. Also es bietet sich einerseits eine schöne, schöne Jurassic Park Referenz an, wenn durch die Kücheneinrichtung getrampelt wird. Wobei es nicht so unheimlich ist wie ein Jurassic Park. Es ist schon deutlich viel mehr Krach und Action. Und ja, einfach dieses gnadenlose Rumgeballer. Plus du hast ja auch noch den Moment, wo er erstmal nur die Schüsse fallen und du noch gar nicht so richtig mitkriegst. Wie sieht's denn jetzt aus? Und sobald uns Johnny die das Bild wieder zeigt, ist er auch schon ein Großteil der Verwüstung angerichtet, aber noch längst nicht das, das Maximum.
1: Und wir haben schon die Gegner, die kein Problem damit haben, einfach zu warten.
0: That's right, ja. Yeah.
1: Bis, bis jemand kommt und sich abknallen lässt. Also es geht hier nicht um einfach reinplatzen und und wir ballern jetzt alles nieder. Obwohl die Schüsse auf der Tonspur schon extrem einfach so die Tonspur zerreißen. auch. Also das ist eben was Rabiates, was du auch gesagt hast. Es geht auch um Geduld in dieser ersten Action-Szene. Und ja, da steckt auch so ein bisschen der ganze Film mit drin. Also es ist, äh, es wird quasi der Stil gesetzt, von dem was folgen wird. Und was natürlich auch interessant ist, dass wir die, die, die Bösewichte gleich sehen oder den einen, der sehr markant ist und der sowas wie der, ja, sowas wie die, die Spiegelversion ist vielleicht auch von, von unseren eigenen Bodyguards. Je mehr wir von ihm sehen, bis dann zum Ende hin, äh, wenn er ihnen gegenüber sitzt. Und man könnte sich dann schon vorstellen, dass er auch in der Gruppe funktionieren könnte, oder?
0: Er hätte vielleicht auch einen Anruf bekommen, wenn die Dinge anders ausgesehen hätten.
1: Genau. Und er bleibt dann aber erstmal ein bisschen unsichtbar, äh, weil die nächste große action ist dann die, die erste mit unserer Kuh in, in dieser Seitengasse hinter der Mall, die, die so ein häufig besuchter Schauplatz in dem Film ist. Und da werden sie von vom Dach äh, gegenüber irgendwie beschossen und müssen sich alle verstecken und sehen es erst etwas überfordert mit dem Ganzen aus, <lacht> oder?
0: Total. Das ist wie in so ein Videospiel. Du bist, bist unter Beschuss, aber hast keine Ahnung, wo der Sniper sich um den Kirchturm versteckt. Oder bei Soldat James Ryan gibt auch, auch die Szene. Hm, egal. Was ich bei der mag, ist, dass du einmal, also ähnlich wie 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 bei der der Fußballsequenz, hat schon die Toda gleich am Anfang so eine Kameraeinstellung, die dir eine perfekte Lage irgendwie von dieser Gasse zeigt. Also sie ist nicht sonderlich übersichtlich, geht auch nicht extrem ins Detail, aber sie gibt dir einfach ein Gespür von, in was für einer Häuserschlucht diese 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 Straße drinne liegt, wie 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 karg das alles ist. Also sehr viel Beton, sehr viel Grau, gar keine Menschen. Also es ist irgendwie so 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 ein gottverlassener Ort. Und eigentlich könntest du ja jetzt schnell von der Tür zum Auto hopsen und dann losfahren und alles ist gut. Aber genau in dem Moment kommt dann da eine Kugel. Sehr ungünstiges Timing für die Leute, die auch definitiv noch nicht so eingespielt sind, wie sie, glaube ich, in ihrer Professionalität tun.
1: Ja, weil am Anfang hören sie nicht aufeinander <lacht> <lacht> so richtig. Aber was hier auch interessant ist, du hast ja gesagt, man hat sofort ein Bild von der Umgebung und wo sie sich befinden. Und wovon hat man kein Bild? Man sieht nicht so richtig die Gegner. Mhm. Also die Schüsse kommen immer irgendwie von... Die, man sieht immer die die Schmauchspur und und oder dass den den Rauch der kurz aufscheint wenn da irgendjemand vom Dach schießt und dann hört man natürlich wie die Kugeln auftreffen an den Autotüren zum Beispiel oder so aber der Fokus liegt schon immer sehr stark auf den auf der Gruppe selbst ne? die die Gegner sind eigentlich gar nicht so relevant außer dass sie Kugeln in diesen Raum schießen wo sich die Leute aufhalten denen den den Toe vorher etabliert hat durch die Inszenierung und den Schnitt und Kannst du dich an irgendwelche auffälligen Kamerabewegungen erinnern?
0: Na, viel dieses am Boden liegen. Also irgendwie, wo, wo uns Johnny Tor auch auf diese Augenhöhe der 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 Leute bringt. Ich hatte eh das Gefühl, wir, wir erleben die ganze Szene wirklich aus aus ihrer überraschten Perspektive und auch ein bisschen aus dieser, ja, Schei, jetzt ist die Scheiße am Dampfen, äh, Haltung, wo wo wir doch eigentlich dachten, das wird jetzt ein absoluter Routineeinsatz. Weißt du, bis zum Abendessen haben wir den nach Hause gefahren. Und dann, dann sitzen wir selbst da und 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 wird dann uns <lacht> oder irgendwie so. Und und jetzt liegst du da und hast wirklich gar keine Übersicht. Also auch dieses Gefühl, als bist du zu selbstsicher gewesen. Du hättest ja irgendwie Vorbereitungen treffen können. Jemand hätte mal die leeren Parkhäuser in der Umgebung checken können. Hätte mal bis ans Ende der Straße vorlaufen können, ob da jemand wartet oder so. Und 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 dann wie wie improvisiert wird, wie halt gerobbt wird, wie wie Türen aufgemacht während da da sind dann schon viele Details irgendwie die die Kamera zeigt hier wo wo er erst die Hintertür von dem einen Wagen aufreißt dann gehen da die ersten Schüsse rein dann geht er durch den Wagen reißt vorne die Tür auf also irgendwie so wo wo du auch richtig merkst die diese Straße ist zwar lang und gerade aber auch auch irgendwie labyrinthisch äh, durch die 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 Hindernisobjekte die da aufgestellt sind und und eine eine der Sache also ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen aber eine der Sachen die auch schon beim Ersten Mal sehr prägnant sich bei mir eingebrannt hat, ist, wenn, wenn der eine da den Zaun entlang rennt und sich unter so, so vorgehängten Werbe, äh, weiß nicht, Bannern durchquetscht und quasi das so, so, ein bisschen als, also nicht wirklich als Deckung benutzt, weil ich glaube, sobald da eine Kugel durchgeht, ist er natürlich auch tot, aber, aber wie sie merken, wir, wir sind da in, in Hinterhalt geraten, wir, wir haben uns nicht vorbereitet, aber jetzt versuchen wir den, den, den Raum, den wir hier zur Verfügung gestellt haben, auch ein bisschen zu unseren Gunsten, zu unseren Vorteilen zu nutzen, auch wenn das natürlich alles so, so Notlösungs, äh, Dinge sind, aber, aber das gefällt mir schon sehr, weil, weil es ja auch uns mit der Kamera dann immer weiter vor bewegt. Also wir stehen nicht nur beim Ausgang und, und, und verstecken uns hinter den, den, den Autos, sondern wir kommen immer einen Schritt weiter vor und, und dadurch wird ja auch der, der Scharfschütze ein bisschen entmystifiziert, weil irgendwann haben wir auch eine sehr konkrete Position, wo er wirklich auf dem Dach lauert. Also eine, eine tolle Szene, die einfach eine, 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 eine Kampfentwicklung sehr nachvollziehbar macht, finde ich.
1: Ja, er, er zwingt uns in ihre Perspektive und mit ihnen erweitert sich unsere äh, Perspektive so ein bisschen. Ne? Mhm. Und äh, ja, diese Szene, wo, die du erwähnt hast, wo der coolste...
0: es Ist das der Ty Shin? Nein, <lacht> doch, oder? Nee,
1: Shin ist der Junge der Scharfschütze halt, und, äh, unter dem Banner der da lang rennt, da denke ich mir immer, der könnte jetzt auch ein Schwert in der Hand halten und mhm. auf irgendjemanden zurennen, weißt du? Also da man hört auch irgendwie, wie er da unten durchrennt und das aufwirbelt, als würde da die Luft durchziehen. Ich könnte mir ihn auch auf dem Feld äh, durch vorstellen, wie er auf seinen Gegner zu rennen.
0: Ja, und dann kommt Indiana Chance und knallt ihn einfach <lacht> äh,
1: Genau, auch eine schöne... Szene von Stillstand und Bewegung aus in Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, aber Stillstand und Bewegung, das das schöne äh, Main Theme der Arbeit dieser Bodyguards und die der Inszenierung dieses Films, äh, kommt natürlich dann sehr stark zum Tragen, wenn sie in dem Kaufhaus sind. Ähm, eine Szene, die ich mag.
0: <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10 wäre das schon eine 7, oder?
1: Ach, das wäre, glaube ich, so eine 15 oder so. <lacht> also ich war ja in dem Kaufhaus, das muss ich dann mindestens einmal erwähnen, weil nur deswegen war ich ja dort, nein, äh, um das später mal in einem Podcast zu erwähnen. Und äh, es wurde seitdem natürlich ein bisschen umgebaut und so und es ist schon bemerkenswert, wie cool er das Kaufhaus aussehen lässt. So, mhm. Also jedes Kaufhaus... Wenn du danach in ein richtiges Kaufhaus gehst, stinkt ja einfach nur ab. Und gleichzeitig jedes Mal, wenn ich auf einer Rolltreppe bin in der Be Mall of Berlin, stelle ich mir vor, boah, so wie die hier die Rolltreppen gebaut haben, kannst du gar nicht so eine Schießerei machen wie in The Mission, ne? weil die nicht gegenüber sind voneinander. Hast du mal darüber nachgedacht? Das sind wichtige Fragen, Matthias.
0: Ja, darüber habe ich echt noch nicht nachgedacht. Und das ist halt einfach fatales Potenzial, weil es werden ja schon unfassbar viele Actionfilme dann in Deutschland co-produziert <lacht> und dann rennt Hitman irgendwie hier durch Berlin oder Liam Neeson bekommt mal wieder einen Anruf und macht sich daraufhin auf die Jagd. Also es ist schon schon vertanes Rolltreppenpotenzial in dieser Stadt. Also als Undine ihren Vortrag da gehalten hat, das hat sie nicht bemängelt.
1: <lacht> ja, die Berliner Stadtentwicklung in Sachen Malls ist schon katastrophal. Ich, ich
0: prangere das, das wirklich an. Meine Frage ist, als du da im Urlaub warst und diese Mall angeschaut hast, hast du auch so Bilder gemacht, wo du das Dill quasi aus dem Film genommen hast und in die echte Umgebung reingesetzt hast?
1: Ich hatte leider keine Stills dabei, sondern ich habe nur mich äh, da reingestellt und dann nach einer Weile dachte ich, sieht das jetzt komisch aus, wenn ich hier Fotos von einem Kaufhaus mache? Sieht das so aus, als plan ich einen Anschlag? Was, was <lacht> erwarten die Leute, wenn sie mich da sehen? Weil äh, ich war natürlich zugegebenermaßen die einzige Person, die da einfach gaffend äh, die Rolltreppen angeschaut hat. Ne? Ja, okay, das Weiß nicht, ist ich, ich bin auch drauf gefahren. <lacht> <lacht> äh, und habe nicht meinen Polizistenhut geworfen und auch nicht irgend äh, geschossen, zum Glück. Ähm,
0: Andere Leute gehen in Freizeitparks, um mit der Achterbahn zu fahren.
1: <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall eine surreale, also eine, eine surreal ist übertrieben, aber es ist eine seltsame Erfahrung, weil es gleichzeitig auch sehr ernüchternd ist, weil der Raum niemals so aussehen wird, wie in diesen 18 oder 2 Tagen, die sie genutzt haben, um diese Mall Szene zu drehen. Also erstens natürlich, weil sie umgebaut wurde, aber zweitens natürlich, weil der Raum leer ist. Die haben das irgendwann wahrscheinlich nachts gedreht und das ist eine einzigartige Atmosphäre und wenn du, selbst wenn ich 99 da reingegangen wäre, hätte es nicht so ausgesehen, weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie ernüchternd und äh, es ist immer noch so, als wären das zwei völlig verschiedene Räume, der ja. in dem Film und der, in dem ich war.
0: Diese Erfahrung habe ich gemacht, als ich hier äh, diese U-Bahn-Station war, wo sie Resident Evil gedreht haben, da Bundestag oder wo das in der Nähe ist und das das ist schon ein, ein eindrucksvoller Raum wo du auch ganz klar siehst da geht Paul Thomas Anderson rein und äh Paul Thomas <lacht> Anderson Paul Thomas Anderson, <lacht> Paul
1: Thomas Anderson sieht. ja der
0: aus. der geht vielleicht auch rein und dreht da mal ein hey Musikvideo oder so egal äh, Paul W.S. Anderson geht da rein und und sieht einfach ja verdammt das ist die Symmetrie meines Kaninchenbaus den ich äh, in dem Film drinne haben will oder neulich habe ich auch Szenen gesehen wie Gareth Edwards hat ja Teile von Rogue One von der imperialen Basis am Ende auch irgendwo in der Londoner U-Bahn gedreht und, und du kannst das schon irgendwo erkennen, aber dann siehst du einfach Bilder, wie es normal aussieht und es ist einfach Es <lacht> ist irgendwo ist da, die das, das ist die Magie des Filmmachens, glaube ich, wirklich, also dass du da in, in der Szene einfach die die nochmal eigene Räume erschaffst, obwohl du auch wirklich den, den Raum in Wirklichkeit begehen könntest, das ist nie das Gleiche.
1: Ja, ich glaube, das wird nochmal verstärkt, dieser Effekt, wenn diese Räume so profan sind, ne? also wenn du zum Beispiel dir die Skyline von einer Großstadt anschaust, also zum Beispiel New York oder, oder Hongkong oder so, dann kannst du irgendwie schon dir vorstellen, ja, das ist die Skyline, die ich in Spider-Man 2 sehe oder in The Dark Knight zum Beispiel, um, um mal zwei ähm, New York bzw. Hongkong Beispiele zu nehmen. Und du kannst das irgendwie in deinem Kopf vereinen, dass es der Raum, den du siehst, ist der sehr wie in einem Film, weil es sind halt ikonische Sachen, mhm. die du nicht äh, komplett gegen die so verzerren kannst, dass sie nicht mehr zu erkennen sind oder so. Wenn, du's, wenn du das jetzt als Regisseur angehst. wenn es halt so eine Mall ist, ne, die, hat, die ist ja wirklich nicht hübsch <lacht> in der Realität. Und war sie wahrscheinlich auch damals nicht. Und die wird erst überhöht durch alles, was da reinspielt in der Inszenierung. Für sich genommen ist sie völlig uninteressant. Also ich glaube, das, das macht alles nur noch mal... Schwieriger, wenn man solche Drehorte abgrast, die die für sich genommen völlig unspektakulär und egal sind. Gerade so eine Mall, die hat ja, die ist ja nur da, um 20 Jahre da zu stehen und dann wird die nächste hingebaut, so in der Art, die größer ist oder hübscher aussieht. Die hat ja, die ist ja nicht für die Ewigkeit da oder da will man eigentlich nichts ausdrücken, sondern die nur, nur die Leute reinholen und, und dann sollen sie kaufen, dann sollen sie wieder rausgehen, so in der Art. Und in dem Film, wo wir sie auch nie so richtig von außen sehen, sondern nur von innen ist sie irgendwie dieser mythische Raum der Konfrontation von diesen zwei Gruppen. <lacht> ist wie so eine Westernstadt, so in einem Leone-Film.
0: Du hast auch wirklich nur so, so zwei Reihen, die links und rechts aufgestellt sind irgendwie. Weißt du, hast den Gang, wo du durchgehst und links und rechts, die, 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 die Läden sind gleich die Häuser.
1: Und die zwei die zwei Rolltreppen, die parallel zueinander, die eine fährt hoch, die andere fährt runter und dann hat von der einen auf die andere geschossen. Und ach, schöne, schöne Rolltreppen haben wirklich eine unterschätzt Funktion im Kino, würde ich sagen.
0: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Menschheit offenbar das Konzept Mall einfach falsch verstanden hat. Also so so wie du argumentierst, scheint mir, wir sollten viel mehr Shootouts. Da machen gleichzeitig, glaube ich, dass, dass Shootouts in der Mall wirklich keine gute Idee sind. Also das ist irgendwie ein Dilemma. Dann, dann bin ich doch eher bei dem Konzept, wie Malls gerade aktuell verwendet werden. Hm.
1: Ja, aber wenn wir zum Beispiel zurückdenken an Body Double von Brian De Palma. Ja. Da wurde ja auch ganz viel aus einer Mall rausgeholt. Das stimmt, ja.
0: oder? Oder Wonder Woman 1984 von Patty Jenkins.
1: Der Film, der 150 Minuten lang ist.
0: <lacht> 151.
1: <lacht> oder aber ähm, war das Final Destination 3, 4, <lacht> ich weiß nicht mehr, wo wo das Kino in der Mall explodiert, in der Vorahnung. Und dann ähm, wird, glaube ich, jemand in eine, eine Rolltreppe hineingezogen.
0: ja. Ähm, ist das, oh, ist das der vierte vielleicht oder der dritte? <lacht> das
1: war eben einer, den ich schlechter bewertet habe. Aber die Moore-Szene, die fand ich ganz gut.
0: Aber da frage ich ja. mich, wen hast du Eigentlich sind die doch recht stabil irgendwie ab so einem Punkt, die, die Final Destination Filme, oder? Nee,
1: der beste ist schon, glaube ich, Final Destination 3, dann kommt eins und dann kommt, glaube ich, fünf.
0: Der dritte ist der mit Mary Elizabeth Winstead, oder?
1: Ja, genau. Ja. Mit der Achterbahn. Da kommen alle meine Ängste zusammen, deswegen war ich auch noch nie auf einer Achterbahn. Ah, das der erklärt Film, der,
0: Deine ja. Ah, und dann kommt der nächste Final-Destination-Film und die Rolltreppe wird zur Todesfalle.
1: Aber wie würdest du denn die, den mall shootout beschreiben? Ich würde gerne mal wissen, wie, wie, wie du ähm, den siehst. Ja, ich
0: muss kurz noch eine Rolltreppenszene erwähnen, <lacht> die, die natürlich auch zu einem Meilenstein des Kinos gehört, nämlich 2007 in Mr. Bean macht Ferien. <lacht>
1: Ah, ja. Wer
0: war das denn, der da die Rolltreppe Willem Dafoe. Ja, oh Willem, Gott. De
1: Willem De <lacht> Kunstfilm, der in Cannes Premiere feiern ja, soll.
0: Also es ist halt ein, ein Geschenk der Götter, auch Willem Dafoe da die Treppe hochfahren zu sehen. Das, das sind, also ich habe von dem Mr. Bean-Film echt nicht mehr viel in Erinnerung, außer das. Und ja... Also das ist,
1: glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr.
0: Echt? 2007 bist du sicher? Da kam Five born 3 und da kam Fluchter der Karibik 3 und da kam Transformers, da kam Der Will Be Blood. Also 2007, Jenny, kam wirklich jeder gute Film. Also du kannst
1: gern hier Der Will Be Blood behalten. Ich äh, mag den Südfrankreich-Urlaub von Ron Atkinson, den Besuch in Cannes. Das ist eigentlich sowas, was man jetzt im Lockdown noch sieben Mal schauen muss. Einfach für für die Gefühle, die das auslöst äh, und äh, für die Reise nach Cannes zum Filmfestival und die Sonne von Süd-, Südfrankreich und der furchtbare Kunstfilm von <lacht> MTV. Also nee nee nee. Also 2007 war ein exzellentes Filmjahr aus äh, eben auch wegen Mr. Bean macht fail.
0: Da da ich ja auch noch nie in Cannes war, ist meine Vorstellung von dem Filmfestival sag ich mal zu 95 Prozent von dem Geprägt, was Mr. Bean erzählt und zu 5% Prozent von dem Geprägt, was du erzählst. <lacht> Und das ist
1: alles schon sehr ähnlich.
0: <lacht> ja, das ist, ja, Ey, komm, komm zurück zu zu dem äh, zu Mission.
1: Ich wollte dich doch eigentlich fragen, wie du die mordszene szene beschreiben würdest. Was ist für dich das das Besondere daran? Gibt es etwas, was dich stört? Du darfst es hier frei äußern, weil du bist weit entfernt von mir. Ich kann dir nichts tun
0: ja da, 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 deswegen haben wir den Wollmilch-Cast <lacht> online verlagert nee Quatsch ich finde die eigentlich sehr gut für mich auch nach der nach der Fußballszene wahrscheinlich die die faszinierendste Sequenz im ganzen Film ich mag zuerst also Kaufhaus gebe ich dir recht bei deiner Analyse das sind eigentlich sehr seltsame Gebilde und und gerade so 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 Malls weiß nicht da habe ich auch immer so ein Gefühl mit die können auch sehr schnell heruntergekommen sein. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil sie schon oft Setting von so, so gespenstischen Sachen waren. Aber diesen gespenstischen Charakter, den baut der Johnny Tode auch ein, weil er uns den Mall ja, bevor er sie mit Leben füllt, also, dass man halt diese normalen Menschen, die, 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 die Mall wahrscheinlich dann auch erst angenehm machen oder so. Also nicht einfach nur die, die großen Glasfenster oder so, sondern wir sind hier erstmal in der Nacht drinne und es und wirkt eigentlich fast schon, als, als bist du irgendwo auch eingebrochen in so einem Ort, wo du, wo du gar nichts verloren hast, selbst wenn dein, dein Chef wahrscheinlich eh der, der Großgrundbesitzer von dem ganzen Viertel oder so ist und da rumspazieren kann, wie er will, aber du bist da irgendwo unterwegs, was, was, was nicht ganz, ganz gewöhnliches Terrain für dich ist und, und da sind wir ja auch fast schon wieder bei bei dieser Westernstadt, du bist da an der Frontier in der Mall, die Frontier der Gesu Konsumgesellschaft, aber es ist gar kein konsumkritischer Film, da hat schon die Tosch schon andere gemacht, die, die, die da glaube ich besser äh, passen. Egal, aber aber also die Atmosphäre ist einfach da und, und du weißt egal was jetzt passiert, da da ist halt auch außenrum keiner, der dir dir irgendwie das Leben rettet, du bist da auch dich allein gestellt und, und eigentlich das Gruseligste wäre, glaube ich, sie sie gehen auf die 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 Rolltreppe und fahren ungefähr die Hälfte runter und dann geht einfach der Strom im ganzen Kaufhaus aus, weißt du, so um, keine Ahnung, 23.30 Uhr wird einfach alles abgestellt, vorne die Türen <lacht> zugeriegelt und dann stehst du da mitten auf der Rolltreppe und weißt, oh Gott, was, was jetzt passiert, kann ja eigentlich nur so schlimm wie Dawn of the Dead oder so werden und dann ist ja auch lange, also so die Rolltreppe, keine Angst, die 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 läuft weiter, die die Leute kommen Runter, aber du hast ja dann trotzdem diese Momente, wo du einfach wie, wie angewurzelt dastehst und dich, dich an die Säulen <lacht> klammerst. Naja, nicht ganz klammern, aber schon irgendwie ranpresst, weil, weil die, die dann Deckung geben und du hast dieses taktische Vorgehen so, so. Und, und, es ist auch perfekt. Also, die, die müssen sich da nicht absprechen, sondern im Endeffekt sind die Blicke so, so, der, die, 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 die drei Leute rennen da gerade noch die Rolltreppe runter und der nächste stellt sich schon hin hier mit, äh, standfestem Stand. <lacht> und richtet seine Waffe einfach auf die Rolltreppe und 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 bleibt auch in dieser Position. Also der, der die Körperspannung ist da komplett wartet, bis da wirklich jemand kommt. Also ich etwas wahrscheinlich in dem Moment schon dreimal irgendwie lockerer gelassen und gedacht, naja, die die Gefahr ist vorbei. Aber er weiß natürlich, dass da noch ein Verfolger wartet und und dass der ja dieses gleiche Geduldsspiel spielt und und auf den einen Moment hofft, wo er aus der Deckung gehen kann, um zu schießen. Aber aber dann steht er schon da und hat ihn ja im Endeffekt schon ins Visier äh, braucht nur noch abdrücken, hat diese, diese Millisekunde Vorsprung, also die, diese, diese Professionals auf der auf, auf den, der, dem der Höhe ihres Schaffens. Viele, viele feine Beobachtungen und, und ich muss da ein bisschen dran denken, wenn ich bei Age of Empires manchmal gespielt habe, <lacht> habe ich immer Kanonentürme gebaut und erst einen Kanonenturm hingesetzt. Also
1: Age of Empires, war das sowas wie Civilization, wo man das von oben so sieht, die ja, Sachen, vermutlich. die man baut? Oder ist das 3D-Umgebung, in der man sich befindet?
0: Äh, nee, es ist schon eher so, du guckst von von schräg oben auf die Gebäude drauf. Und ich muss korrigieren, das war nicht Age of Empires, sondern Age of Empires 2.
1: Oh, na dann nehme ich alles zurück, <lacht> was ich gefragt habe. Genau,
0: nein, aber du konntest da Kanonentürme bauen und ich war bei Age of Empires nie so der große Typ, der sich da irgendwie Armeen zusammengestellt hat, sondern ich habe dann immer die normalen Dorfbewohner gebaut, die konnten nämlich die Gebäude bauen und die haben dann einen Kanonenturm gebaut und dann habe ich den nächsten Kanonenturm quasi in Reichweite gebaut, dass quasi der von dem einen gedeckt war. Und irgendwann war dann die Karte quasi mit so, so einem Netz aus Kanonentürmen voll. Das heißt, egal wer da durchgelaufen ist, der kam halt auch nie wirklich vorwärts, weil, weil, weil sich alles gedeckt hat, quasi das perfekte Schachspiel, <lacht> wo, 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 wo einfach kein Durchkommen ist. Egal, was du tust, du, du tappst irgendwie eine, in eine Mauer. Und, und was ich da immer so faszinierend fand, ich hatte eben gar keine Mauer gebaut, sondern nur die Türme. Also eigentlich ist es ein durchsichtiges Feld. Du könntest durchlaufen, so ein bisschen labyrinthisch, weil die Türme nicht unbedingt gerade angeordnet sind, aber, aber es ist trotzdem, du, du kommst einfach durch, du, du wirst so ausgesiebt, wie so, so ein Wellenbrecher oder so, der, ist so nach und nach funktioniert, da kommt die riesengroße Armee an und, und bis, bis sie sich durch dieses Minenfeld, was auch immer durchgedenkt, das ist eigentlich eine total abartige Kriegstaktik, egal. Auf alle Fälle musste ich bei The Mission auch daran denken, wie sie sich da aufgestellt haben. Das war eine ähnliche Taktik mit, mit diesen Säulen, quasi, das waren meine Kanonentürme, die, 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 die Bodyguards mit ihren Pistolen, das waren die Kanonen, die dann da geschaut haben und und so ist die die Situation da dann auch aufgezogen und du, du hast diesen unglaublichen Anspannungsmoment, wo in aller Seelenruhe die Putzkraft vorbei läuft die natürlich keine Putzkraft ist, aber Johnny to spielt da schon bewusst mit den Erwartungen und klar bist du jetzt einfach in der Situation, naja, tötest du jetzt einen Zivilisten, also schießt einfach mal auf gut Glück los oder lässt es darauf ankommen, dass der Typ selbst die Waffe zieht und du dann dran bist oder so, also... Nicht nur eine tolle Szene, um so so Aufbau und all das zu studieren und, und diese diese eingestudierten Bewegungen, wobei es ist nicht ein, einstudierte Bewegungsabläufe, sondern sie sie wirken sehr natürlich eben auf dieser Vertrauensbasis, die zu dem Zeitpunkt gewonnen wurde und dann dieses dieses Aushalten, dieses eigentlich würde ich jetzt liebend gern abdrücken, aber ja keine Ahnung, was für Konsequenzen das mit sich bringt und gut, dann explodiert die alles.
1: Ja, ich meine, wenn man auf die Putzkraft schießt, dann nur weil sie einen riesen Spiegel mit sich trägt. Sehr verdächtig. Der, ja, der zeigt, wo sich alle wo alle stehen. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, äh, ich, ich glaube, der, 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 der
0: Kanonturm-Exkurs, das ist wirklich nischiger Witz in diesem Podcast. <lacht>
1: Also bei mir löst die äh, natürlich so so distanzierte Bewunderung und so aus, aber ich glaube, sie, sie reicht auch ganz tief an das Pleasure Center in meinem Gehirn, weil ich das liebe, wenn in Filmen, der, der tiefe Raum mit so Figurenarrangements ausgenutzt wird. Also ganz vorne steht jemand und dann links mhm. und dann rechts und dann auf der nächsten Bildebene weiter tiefer im Bild und ganz hinten und so weiter und so fort. Deswegen liebe ich ja auch zum Beispiel Melodram von Vincent Minelli, weil der irgendwie immer so, so in seinem Cinemascope-Format irgendwie 20 Leute in einem Raum anordnet und du kannst das Bild drei Stunden anschauen und hast immer noch nicht alle Beziehungen unter den Figuren, die dadurch angedeutet werden, durchschaut, so in der Art. Aber du kannst dir, es dir halt denken durch die Art und Weise, wie die Leute arrangiert werden, wer schaut wen an, wer macht was und so. Und da ist natürlich Johnny Toe auch ein Meister darin, weil er hier ja sehr stark auf Kamerabewegungen, auf auffällige Kamerabewegungen verzichtet. Also ja, es wirkt wie so, ein, so eine bewusste Entscheidung. Ich zwinge mich dazu, das alles in einem Frame zum Beispiel zu zeigen, was ich auch durch ein Schwenk, durch eine Fahrt oder durch sieben Schnitte zeigen könnte. So in der Art. Also das ist das das Schöne. Man kann dann anhalten, auf Pause drücken und dann schaut man sich das einfach an und, und oh, und ist das schön. Das ist so, so, also es ist wie als würde jemand, äh, ich weiß nicht, mit so einem Nosantenen Decke über mein Gehirn fahren und es einwickeln. Und es fühlt sich so gut an, obwohl ich jetzt wieder ganz nah dran bin an dem Finale von Whitley äh, Scott's Honeyball. <lacht> und dass wir ja auch schon viel zu oft in diesem Podcast gesprochen haben also kannst weißt du was ich meine ja, ja, kennst total. du dieses Gefühl also das ist so absolut einfach nur die Lust das anzuschauen weil das so schön also es ist nicht mal wie ein wie ein Zahnrad oder so dass in das andere greift also sondern das ist wirklich was basales das löst in mir auch Gefühle aus ähm, nicht nur Uh, wie, wie, wenn ich ein Bild von Kubrick zum Beispiel anschaue, wo ich schon sehr distanziert bin und denke, hm, ja, da hat er das Lineal schon sehr gut angesetzt. <lacht> uh, und hier ist es eher so, so wirklich, ich sehe das und, und. Und er hat einen Zirkel ich, verwendet? Äh, ja, ne, bestimmt. Aber ich sehe das und ich empfinde einfach pure Lust an diesem Bild und an jeden einzelnen Schnitt, der mir ein Bild von dieser generellen Anordnung in diesem, zwischen diesen Säulen in dieser Mall gibt. So, also empfindest du Lust daran, diese Bilder zu sehen?
0: Oh Gott, Lust ist jetzt ein sehr großer Begriff irgendwie, wenn es um einen Film geht. Ich kann das nachvollziehen. Ich, ich weiß nicht, ob es Lust ist. Ich finde es eher erstmal zutiefst befriedigend, irgendwie diese Anordnung zu sehen, auch weil der die Mall an sich ja ein ein sehr strenger äh, Raum ist, wo wo teilweise sehr tiefe Decken sind. Aber dann geht es doch irgendwie durch die die Rolltreppe auch in, in eine zweite Ebene höher, wo auch verschiedene Lichtverhältnisse und so existieren. Also es ist einfach irgendwas, wenn wenn mir das dann Johnny Toe als Regisseur zeigt, wo wo ich auch hoffe, dass wir nicht so schnell da rauskommen. <lacht> ich ich hoffe eigentlich, dass die Bodyguards da drin verenden werden, nur damit wir noch ein bisschen länger in der Mall bleiben. Nee, Quatsch, ganz so 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 fies bin ich nicht. Aber aber du du merkst richtig, dass da ein Filmemacher einen Raum für sich entdeckt hat und, und das passiert ja auch nicht irgendwie immer und finde ich ist auch nicht immer in dem Film der Fall zum Beispiel, die, die Villa von dem Geschäftsmann tut, den sie beschützen, das ist zum Beispiel so ein Ort, wo wo ich finde, da können sie nie schnell genug wieder rauskommen, weil der der ergibt in meinem Kopf nicht so viel Sinn wie diese Mall-Szene. Die ja, ich weiß, es ist nicht nicht mal so eine offensichtliche Symmetrie, wie du sie jetzt zum Beispiel bei Paul W. Anderson oder so oft in den den Bildern findest, sondern ja, ich weiß nicht, es es wirkt irgendwie dafür, dass das alles sehr sehr linienförmig und so zuläuft. Auch irgendwo noch roh habe ich das Gefühl. Also das meinte ich auch ganz am Anfang, dass das, dass das so ein Prototypfilm für mich ist und dass ich eher sehr viele darauf beziehe, als jetzt Domission äh, eher äh, auf die, auf die, die die kurosawa filme zu ziehen, um jetzt hier mal wieder die Sieben Samurai ganz unfair ins Spiel zu bringen. Der hat keine Mall, sondern da spielt alles nur auf dem Land. Aber wir haben ja auch letzte Woche im Podcast drüber geredet, dass dass dieses Dorf auch einige interessante Orte, filmische Orte mit sich. Ja, nee, ich kann das sehr nachvollziehen, was, was du da irgendwie sagst an, an dieser Lust, sich in der Szene zu verlieren.
1: Und ähm, wie findest du diese bewusste, diesen bewussten Verzicht auf Bewegung und Dynamik und Zeitlupen und Tauben?
0: Also, es wäre schon alles möglich eigentlich gewesen. <lacht> wie gesagt, ich hätte mir da nicht schon Buch vorstellen können, der Bande mit Kugel spielt, aber da die die Bilder sind ja überhaupt nicht langweilig und es tut ja super gut auch diesen 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 Frame gefreezt <lacht> zu sehen, um um sich überhaupt mal im Klaren zu werden, äh, wer denn da wo steht und und wie, wie 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 tief dann das Bild meinetwegen nach hinten geht wie wie die verteilt sind, ich weiß nicht, du schaust ja auch irgendwie ja Anderson ist jetzt kein <lacht> gutes Beispiel, weil der doch recht flott erzählt ist, aber das ist ja auch so jemand, wo, wo du ein Bild angucken kannst und ewig reinschaust und dann da noch eine Schublade entdeckst und da noch ein Fenster und hinter dem Fenster läuft jemand vorbei, dem gerade irgendwas runtergefallen ist, dann bückt er sich, hebt was auf und dann stolpert der nächste irgendwie über ihn drüber oder so. Da, da ist, glaube ich, Langsamkeit. Oder es, es, ist ja auch nicht langsam. Also, oder, 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 wie, wie definieren wir dann in so einer Szene Langsamkeit? Weil du hast ja A, die, die Grundspannung, die im Hintergrund dadurch gegeben ist, dass du ja weißt, okay, es sind definitiv noch feindliche Leute in diesem Kaufhaus, die, die es wirklich darauf abgesehen haben, den Typ zu töten, zum wiederholten Male. Also die die Grundsituation, finde ich, bringt ja da auch irgendwie eine, jetzt vielleicht nicht Tempo, aber zumindest so einen Druck rein, eine Spannung, eine Nervosität und also so, da da fällt das gar nicht ins Gewicht, dass jetzt nicht ultraschnell geschnitten ist, sondern du hast fast schon eher noch so so eine Melancholie mit dabei. Das ist ja auch was ganz Interessantes, wenn, wenn die Männer da an den den Säulen wirklich kleben, als, als hängt ihr Leben davon ab, aber noch mehr hängt das Leben irgendwie davon ab, wie sie sich untereinander angucken, wie, wie sie sich da verteilen und so weiter und dann, ach oh Gott, dann, dann könnte ich mir auch, weiß nicht was, so, so, einen, einen, einen tragischen Monolog, inneren Monolog von jemandem vorstellen, der da jetzt an der Säule hängt.
1: Im Finale, kann ja vorspringen zu, zu dieser letzten ganz großen Action-Sequenz, da wird das dann natürlich alles aufgebrochen. Da, da gibt es ein Lagerhaus in der Ferne, wo man auch wieder so die, die, den Rauch und die Blitze von den schießenden Waffen irgendwie sieht. Äh, die, die Gesichter eigentlich nur von einem einzigen Gegner, nämlich dem Scharfschützen Bösewicht, während sich unsere Gruppe in, im hohen Gras versteckt. <lacht> und als ich das gestern geschaut habe musste ich echt lachen. Ich glaube, es ist mir noch nie so aufgefallen wie gestern, dass es eigentlich total lächerlich aussieht, dass man, also wenn man sich vor Augen hält, dass hier das große Finale dieses Films stattfindet und die beiden irgendwie aufeinander schießen. Ich meine, es ist nicht das Finale des Films, weil es ist erst nach einer Stunde und so, also es geht noch 20 Minuten, aber dass die große Konfrontation und irgendwie 60 Prozent der Shots bestehen daraus, dass man Gras anschaut, wo Rauch rauskommt, weil jemand schießt. Wie, was hältst du davon, von, von dem Finale? Wenn ja,
0: Kraso drauf, da wusste doch schon Tarkowski, dass das eine gute Kombination ist. <lacht> Warum nicht Onto ähm, Ja, es ist eher so, so eine, so eine Szene, die ich finde, ich sehr, sehr mechanisch irgendwie abläuft. Irgendwie, wo, wo, wo ich die, die Kaufhausszene fast schon als sinnlich bezeichnen würde, ist das dann das, wo, wo das Team halt wirklich als Maschine kämpfen muss. Oder, oder die, die, die einzelnen Krieger, die sehr in den Momenten werden die Bodyguards, die da so so im, im vollen Kampfmodus sind. Ich habe vorhin gemeint, irgendwie so, die, diese, diese Dunkelheit hat mich an den Shootout aus Miami Wise am Ende erinnert, auch wenn es sonst irgendwie keine Parallelen außer die Dunkelheit gibt. Aber es ist, es ist halt so, so ein Gefecht, wo du weißt, jetzt steht alles auf dem Spiel oder zumindest sehr viel. Naja, im Endeffekt schon alles. Es geht ja um Leben und Tod. Und du, du hast nie den, nie einen klaren Durchblick irgendwie. Entweder ist halt das Gras davor oder die Dunkelheit und, und dann die Schüsse, die, die weiß nicht, was aufwöbeln. Das ist aber nicht das Highlight im Film, oder?
1: Nee, also Highlight würde ich nicht sagen. Nicht, wenn man eine Mall-Szene hat, ja. dann. <lacht> das kann kein Highlight sein. Es spielt nicht in einer Mall.
0: Ich weiß nicht. Also so, so von, von den Schauplätzen an sich finde ich das fast den uninteressantesten. Obwohl es ja eigentlich schon wieder interessant dadurch ist, dass er all diesen, diesen Kaufhäusern und den, den Beton Gräben, sag ich mal, oder, 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 oder Großstadtschluchten, ja, da auch irgendwas kleines gegenüberstellt, dass, das da, dass du da dann eher so, so eine, so eine, weiß ich nicht, fast schon so ein Grötz da stehen hast, im, im, in, in der halben Natur, hm.
1: Es ist natürlich so eine leicht erzwungene und äh, so leicht erzwungenes unspektakuläres, weil weil der Graben zwischen diesen beiden Fronten halt so groß ist, ne? Also die eins sind im Haus, und du kannst da nicht reingucken und die anderen sind hinter dem Gras und du siehst sie kaum und die schießen und die Maschine wird quasi auf ihre Essenz reduziert, wenn man diesen Gedanken weitergehen will. Am Anfang sieht man, wie sie zusammengesetzt werden, wie wie die Waffe und am Ende Hörst du nur noch die Schüsse im Grunde und siehst nur noch die, die, Rauchwolken und dazwischen siehst du mal irgendwie einen wirklich, wie er eine Waffe hat und schießt, aber viel siehst du, also oft siehst du halt nur die Schüsse, die durch das Gras kommen und die Schüsse, die aus dem Haus kommen und die Menschen sind eigentlich, weißt du, die sind, ja. also die, Ab die gehen in der Abstraktion auf, sozusagen.
0: Irgendwie auch so ein Autopilot drin, der fast ein bisschen unangenehm ist, weil du weißt, naja, gut, jetzt kannst du es ja alle verlieren in dem Moment.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, was wäre, wenn jetzt einfach jemand umfällt äh, und stattdessen gibt es den einen Moment, wo ähm, die, die Sicherheitsweste die Kugel auffängt und das dann, dann machen alle weiter wie bisher. <lacht> nee, also der, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von der Industrieruine oder so, auch wenn mir diese, fin diese ähm, Shootout sehr, sehr gefällt. Aber was mir gefällt, ist halt diese, diese Idee, dass sich der Shootout, der sowieso schon eine Abstraktion ist, immer weiter, dass der immer weiter entschlackt wird, weil mhm. er irgendwann nur noch ein Shootout von zwei Personen ist, nämlich den beiden Scharfschützen in den zwei Teams. Und dadurch wird das dann wieder persönlich auf einmal. Und dann sitzen die sich beide am Ende gegenüber am Tisch und beide haben auf der Wange so ein, so ein Blutstreifen. Das heißt, sie haben sich beide getroffen und sie lächeln sich an. Und du denkst, in einem anderen Leben.
0: Wäre das eine Liebesgeschichte.
1: Die, diese ganze Spiegelidee, die man immer so auch in Gangsterfilmen hat oder in Hongkonger Gangsterfilmen besonders, als dass die äh, Leute auf unterschiedliche Seiten gezwungen werden, aber eigentlich müssten sie sich verbrüdern können. Und so, das hast du ja bei John Boo auch. Die wird hier halt durch diese Blutspur an der Wange zusammengefasst. Und damit ist schon alles gesagt, was andere in tausend Dialogen ausdrücken würden Und da geht mir doch das Herz auf. Ja, und dann wird er erschossen.
0: <lacht> ja, das war's dann. Mit Tschüss. einer
1: ähnlichen Mechanik und einer Kälte, die da ist. Also die Professionalität hat auch was Düsteres. Ne? Ja,
0: und ich glaube, das ist ja dann auch irgendwie so das Signal, wo der wo der Film in seinen letzten großen Akt übergeht, wo du, wo du dann am also ein, ein Gefecht voller Professionals hast, wo du fast schon die Professionals vor lauter Gefecht nicht mehr siehst, bis sie sich dann am Ende gegenüber sitzen, der letzte automatisierte Abzug, weil das eben auch noch Teil der der Arbeit ist. Aber was ist, wenn wenn du dann wirklich im eingespielten Team quasi die 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 Entscheidung treffen musst, jemanden auszuschalten? wo du ja zumindest davor ein bisschen weitergegangen bist in deiner Beziehung, die auszubauen. Du hast ihm nicht nur ins Auge geschaut, hast die Wange bewundert, sondern du hast sogar schon einen Papierball durch die Gegend gekickt. Und, und das sind halt eigentlich Dinge, einschneidende Ereignisse in einem Leben, die man nicht so einfach ignorieren kann, egal wie, wie kaltblütig man als, als Killer unterwegs ist.
1: Also der Papierball trifft direkt ins Herz, meinst du?
0: Genau. Es gibt da bestimmt auch einen schönen Disney Pixar Kurzanimationsfilm, der diese Geschichte Über den erzählt. <lacht> ja. Nee, gibt's einen Ernsthaft, es gibt doch wirklich einen ein Short, der der glaube ich, wo, wo sie Papierflieger basteln, die sich dann verlieben quasi als als Verlängerung oh der Gott. der der zwei menschlichen Figuren. Ich mir mir fällt gerade wirklich nicht ein, wie der Film heißt, egal.
1: Ist das jetzt der Moment, wo ich sage, dass ich mit Pixar nie was anfangen konnte?
0: Zumindest ist er jetzt passiert. Also gut. Wir, wir sind gerade in so einem so, so Nullen ding glaube ich, drin, wo du was aussprichst, was schon passiert ist. Ist das jetzt ein ein finster time blablabla movement Nee. Hm. Uh, we live
1: in a twilight world, auch in uh, The Mission.
0: Yes. Auch oh, keine Brenner, das wäre so, wär so gut gewesen in The Mission.
1: Nein. <lacht> <lacht> also du hast ja schon erwähnt, da kommt der der große Schlussakt des Films und die Sache mit der Ehefrau. die Frauenfigur Über die Frauenfigur sollten wir, glaube ich, einfach gar nicht reden, weil der Film hat auch kein Interesse <lacht> dran. <lacht> die ist einfach da wie ein, ein Körper, bei dem man sich vorstellen muss, dass er in diesen Raum eingedrungen ist. Und damit eine Grenzüberschreitung vollzogen hat, genau wie der Gangster-Shin, der Junge, der mitgemacht hat. Und dadurch wird die Gruppe perforiert, weil der Boss natürlich das nicht auf sich sitzen lassen kann. Was aber auch interessant ist, dass wir nie sehen, wie der Boss das erfährt, ja. dass wir nie seine Eifersucht sehen. Wir, äh, er erfährt es ja auch nicht, sondern es läuft alles über seinen Bruder, der von Simon Yam gespielt wird, der das alles
0: ausführt. Na, ich finde das schon ein bisschen hart mit, mit der Frau, weil, weil im Endeffekt zeigt uns der Film ja auch nicht mal, wo da diese Affäre genau zustande kommt. Sondern die Frau, du hast gesagt, sie kommt wirklich nur als Körper rein und dann auch nur als Körper, der gleich zerfetzt wird. Das ist schon sehr wenig.
1: Ja, aber ich glaube wahrscheinlich alles andere wäre noch schlimmer gewesen. Also das ist immer meine Vorstellung davon. Was wäre, wenn er sich wirklich mit dieser Frau beschäftigen würde, gleichzeitig aber eigentlich nur Interesse er hat für die Gruppe?
0: Ja, aber... Will ich diese
1: Frauenfigur überhaupt sehen?
0: Na, kommt drauf die dann an. entstehen würde,
1: weil in anderen Filmen kennen wir sie ja. Und da sind die nicht immer ideal, diese Arten von äh, Mafia-Ehefrauen, die für Probleme sorgen.
0: Also bei die Sopranos...
1: <lacht> eine, eine eine Serie, die länger ist als ein paar 80 Minuten.
0: <lacht> ja, okay, ich sehe schon, der Vergleich geht nicht auf. Ja, vielleicht hast du recht. Ich dachte mir zwischendrin trotzdem, es wäre, ich weiß nicht, also ausnahmsweise hätte ich Johnny Toda doch den einen Dialog schreiben lassen, in diesem sonst sehr, sehr cleveren Film, der, der eigentlich wirklich nicht auf Dialoge angewiesen wird. Aber, aber so eine, so eine Basic-Information, auch mehr eben, weil sie ja das Potenzial hat, die Leute aufzusprengen. Oder ist gerade das das Potenzial, die, die, die Gruppe aufzusprengen, weil eben nur dieser eine Fetzen existiert und nicht das komplette Bild und sie jetzt trotzdem in so einem, so einem kleinen Zeitfenster gefangen sind, hier bis drei Uhr nachts und dann muss entschieden sein.
1: Aber was ist jetzt der Basic-Dialog, den du jetzt gern hättest? Das habe ich nicht verstanden
0: ja, keine Ahnung, ob es jetzt ein Dialog ist oder, oder irgendeine Szene, die die mir mehr Kontext zu der Affäre gibt, weil die muss ja nicht nur schlecht gewesen sein, oder?
1: Nö, ich glaube, es, es geht nicht darum, ob die Affäre gut oder schlecht ist, sondern es geht darum, dass die Leute in einer Welt leben, die nach strikten Regeln funktioniert, also nicht unserer Welt, sondern ihrer Welt, nämlich die die Gangsterwelt, und da gehört es halt zum Code, dass du niemals, niemals niemals irgendwas mit der Frau von deinem Kumpel oder als deinem Gangster kumpan und auf gar keinen Fall was mit der Frau von deinem Boss anfängst. Also das ist die Idee, die, ja, die aber man, irgendwie man könnte ja dahinter auch stecken.
0: argumentieren, dass der der Chef selbst schon die Regeln gebrochen hat, indem er einen Kaffee angeboten hat.
1: Ja, das eine zum anderen ist ein ganz kleiner Schritt offensichtlich.
0: <lacht> Na, deswegen ja, sage ich, er könnte ja einen Satz, ja, also einen Satz nicht, da, Nein, da, das sage also ich jetzt auch mal als der Platzhalter, aber
1: der Kaffee ist nur äh, ein awkward Verbrüderung <lacht> äh, von einem Typ, der keinerlei Interesse daran hat, sich zu verbrüdern. Ja,
0: na gut, äh, ich, ich lasse die Szene, ich meine die Szene, wo die Frau stirbt, ist ja vielleicht auch deswegen so wirkungsvoll und, und schockierend, weil, weil das so auch aus dem Nichts passiert, weil du nicht noch ein Häppchen dazu bekommst, was mehr Kontext gibt, sondern es ist einfach nur brutal und du, du findest ja dich eigentlich selbst in der Situation wieder, wo du dastehst, kurz zur Waffe greifst, dann zögerst und, und dann einfach weitergehst, weil du halt merkst, na gut, das ist jetzt das Game.
1: Er hätte in seine Tasche greifen sollen und Nüsse ja, rausholen
0: sollen. <lacht> <lacht> hat er wahrscheinlich keine mehr gehabt. <lacht> Vermutlich wollte er die Nüsse rausholen und hat dann irgendwie gemerkt, ja müsst jetzt solche ich die Pistole in der Hand. Das wirkt jetzt natürlich seltsam. <lacht>
1: <lacht> Klar, ich, kann, ich verstehe alle Kritik äh, gegen die Frauenfigur. In dem Fall bin ich nur, denke ich mir nur, er ist kein Interesse und ich habe lieber kein Interesse als vorgespieltes Interesse. Okay, ja. Könnte mir aber sicher auch irgendeine Version von der Mission vorstellen, der jemand intensives Interesse an dieser Frau hat. Aber dann müsste man wahrscheinlich auch Interesse an dem Boss haben. ein Interesse an Frank, dem Bruder. Weißt du, also und an all dem besteht überhaupt kein Interesse. Der Bo Boss ist ja auch nicht interessant. Der ist einfach nur da, weil er der Boss ist. Und weil er einmal fragt, ob sie Zucker in ihrem Kaffee haben wollen. Und darüber hinaus ist er als, ist er als Mensch, äh, um, um Welten leerer, sage ich mal, als jeder der fünf Bodyguards.
0: Er verschwindet ja auch immer mehr aus dem, dem Film.
1: Und insofern kann ich auch auf eine größere Charakterisierung der Frau ähm, verzichten, wenn ich auch natürlich verstehe, dass man ähm, daran Anstoß nehmen kann. Im Endeffekt zählt aber nur, wohin es führt, nämlich zu einer Konfrontation innerhalb der Gruppe, die jetzt wo die, die schon Fußball zusammen gespielt hat, ne? Hm. Also die sind quasi schon am Traualtar. Und dann passiert sowas. Und wie findest du denn das Happy End? Ist das gelungen, erzwungen?
0: Es ist emotional auf alle Fälle, eine sehr schöne Szene, du hast sie am Tisch sitzen, dann fallen Schüsse und dann stellt sich heraus, dass das Team doch irgendwie für, für eine größere Loyalität kämpft, außer dieses Abhängigkeitsverhältnis von, naja, wir sind halt angestellt, wir werden da bezahlt, also irgendwie das ist der Moment, wo sie vielleicht in einem Film zu Samurai werden, zu, zu, also wenn wenn du den den Samurai-Begriff irgendwie als so, so so ein, wenn, wenn du da mehr das Mythische <lacht> drin siehst. Deswegen ich mag ich mag das Ende eigentlich sehr gern irgendwie das das dass also einerseits ist dieser Twist nicht so ein Twist wo du denkst boah, sondern eher so ein so ein herzerwärmender Twist und ich glaube das ist eine große Kunst irgendwie da nicht nur auf die Überraschung zu gehen sondern sondern eher den den Geist der der Fußballszene beizutragen es ist so so wie wenn sie im Gang weiterstehen und dann kommt der Chef läuft durch und mit dem Gang des Chefs zieht irgendwie wieder Finsternis in diesem Gang ein, weißt du, all die coolen Bandenkicksen vergessen. Aber sobald der Chef irgendwie aus dem Frame läuft und die Leute sich aufmachen, äh, also seine Bodyguards sich aufmachen, sich ihm anzuschließen und dann kickt der eine doch nochmal mit dem Ball. Das ist irgendwie so so dieser Moment so von irgendwas nehmen wir uns da wieder raus, was was eigentlich auch überhaupt nicht in die Situation passt und und ja definitiv auch nicht in die 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 Regeln, die sie eigentlich als Professionals befolgen müssten, sie, sie setzen da auch definitiv ihren Ruf aufs Spiel oder oder ihr Image, wer weiß, ob es jetzt nochmal zu einem Auftrag kommt, wenn wenn das durchsickert. aber erstmal wissen sie, dass es da was Größeres gibt für, für irgendwie ein Ideal, für das sie sich einsetzen können und dann ist der der Plan ja auch noch so gut gebaut, dass, dass, dass die Schüsse fallen, dass derjenige entkommen kann, der eigentlich tot sein sollte und und das ist, fühlt sich ja erstmal ziemlich wasserdicht an Und und... Ich gehe da jetzt auch nicht aus dem Film raus und habe das Gefühl, sie laufen beide in ihr Leben und müssen müssen sich jeden Tag irgendwie umdrehen, weil sie Angst haben, dass doch noch jemand hinter ihnen her ist, weil ihre Aktion nicht so ganz aufgegangen ist.
1: Aber gleichzeitig wären sie getrennt, ne? Das ist ja. schon auch Heartbreak, der da stattfindet. Na, da sind sie auch wieder vor allem, weil der eine ja oder die eine Hälfte der Gruppe denkt ja wirklich, dass er tot ist.
0: Ja, gut ist die Patrone, hm. äh, die die Platzpatrone. Das ist ja auch bei den sieben Samurai so, da, also nicht ganz so, äh, beziehungsweise von den Samurai sterben mehr als von den Mission-Dudes, aber am Ende nachdem wir gesehen haben, wie, wie gut diese diese brüderliche Gemeinschaft zurechtkommt, steht auch irgendwo der Trennungsschmerz, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, die, die sieben Samurai die gehen ein bisschen trostloser auseinander nicht nur, weil die Leute gestorben sind sondern weil für sie da jetzt auch keine Perspektive mehr existiert, du hast ja das letzte Mal auch gesagt, dass da so ein auch so eine Zeitwende ansteht von naja diese diese Ära der Samurai ist jetzt auch vorbei die die sind schon am Anfang des Films etwas ziellos durch die Gegend gelaufen das wird am Ende des Films definitiv nicht besser auch wenn sie jetzt dieses eine Dorf verteidigt haben während bei den den Mission Bodyguards wenn die auseinandergehen laufen sie vielleicht ähnlich einsam durch die Gegend aber sie haben zumindest dieses Geheimnis was sie zusammenschweißt und das finde ich eigentlich was was sehr schön ist das ist irgendwie sowas wo ich mir in zehn Jahren Klassentreffen vorstellen kann während ich bei den den verbliebenen Samurai aus den sieben Samurai nicht wirklich nochmal was sehe, wo sie wo sie wirklich zusammenkommen, weil sie zusammenkommen wollen, sondern wenn dann zufällig nochmal, weil sie äh, für eine Mission äh, äh, beauftragt werden, da da irgendwas also so wie, wirklich wieder was was professionelles, was was geschäftliches, aber nicht einfach nur um sich wieder zu sehen und sich daran zu erinnern, wie das war in dem 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 Lokal an dem Tisch sich gegenüberzustehen mit geladenen Waffen abzudrücken und doch keinen zu töten und so. Also das das ist glaube ich was was auf einer deutlich tieferen Ebene zusammenschweißt und da würde ich sagen hat Johnny Todd dann schon einen sehr hoffnungsvollen Film gedreht.
1: Also am Ende zählt, dass sie diese paar Tage Monate miteinander geteilt haben. Na, ich würde mehr als dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. Ich
0: glaube, da, das wäre dann vielleicht einfach zu zu äh, zu, zu happy endig Also vielleicht ist, ist Johnny thor versteht er unter einem hoffnungsvollen Film keinen, keinen Film, der, der sich jetzt blind in so eine, so eine Utopie, äh, wirft, sondern schon noch weiß, dass er auch in irgendeiner Welt, in irgendeiner Realität jetzt in dieser Gangsterwelt existiert und, und dass dieser eine Kompromiss halt okay ist, um, weil du hast trotzdem noch was anderes ja es ist also ich meine es ist nicht perfekt oder so aber gut nach 80 Minuten Geballer im Kaufhaus erwarte ich auch nichts anderes. <lacht> also ich äh, für meinen Teil geht das schon sehr sehr persönlich irgendwie aus dem Film raus hat 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 was kathartisches also auch irgendwas wo wo ich erleichtert bin
1: na, es wirkt so ein bisschen, als hätten sie das System überlistet.
0: Ja, also sie haben es kurz überlistet, um halt diese eine Sache für sich rauszunehmen und jetzt müssen sie weiterspielen. Aber sie wissen, dass sie es geschafft haben und das ist eigentlich mehr wert als alles andere.
1: Einer, eine, ein, zwei, zwei Leute wissen, dass sie es geschafft haben. Der dritte ist abgehauen, nach, wahrscheinlich nach Taiwan. Und die anderen zwei wissen es nicht, aber sie wissen zumindest, dass sie sich nicht sinnlos gegenseitig erschossen mhm. haben nur um einem Auftrag zu folgen, wie das wahrscheinlich in einem anderen Film aus den frühen 90 oder so geschehen wäre, einem Hongkong-Film aus den frühen 90ern oder so. Weil da wären die dann natürlich, da hätten sie sich auch verbrüdert und so, aber dann wären sie wahrscheinlich auch ähm, in, mit einer bedeutenden fatalistischen Romantik äh, durchlöchert äh, worden und äh, am Boden gelandet äh, äh, und gestorben mit der Idee im Kopf. Na wenigstens haben wir es für uns getan. <lacht> Aber der Code, da können wir uns nicht dagegen wenden. Das ist unsere unser Schicksal so in der Art. Und dieses schicksalhafte, hier war das Schicksal einfach ausgelistet. Habe ich so das Gefühl, mhm. dass ist das. Darin steckt die Hoffnung, ne? Also dass man das das System ist das Schicksal und das Schicksal gebietet eigentlich, dass die sich gegenseitig auslöschen. Weil der eine den Fehler gemacht hat, der andere den Auftrag bekommt, ihn dafür zu bestrafen, und der Dritte das nicht auf sich sitzen lassen kann. So in der Art. Also wie so ein, eine Spirale der Gewalt. Und stattdessen wird niemand verletzt. Also außer die, die vorher alle erschossen
0: wurden. Aber die haben ja nicht zum, zum FC, was auch immer gehört. Insofern ist FC eigentlich eine Abkürzung für Fußballclub
1: herzlichen Glückwunsch. Ja, oh Gott,
0: das muss ich gerade wirklich einfach Erkenntnis. mal aussprechen, um um das im Kopf zu haben. Ja, das ist ja interessant.
1: Gut. Aber warum
0: heißt dann nicht jeder Fußballclub FC?
1: Weil es auch SV gibt ja, wie Sportverein.
0: Aha, ja, natürlich.
1: Ähm, <lacht> 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 Gut, und dann gibt es ein ein, ein äh, Lächeln in die Kamera im Auto, das fast so schön ist wie das Lächeln am Ende von äh, Paul Thomas Andersons Magnolia, damit wir den auch nochmal erwähnen, den den anderen Paul Anderson. Ja, aber
0: oh, wir haben ja echt alle drei Andersons im Podcast gehabt. Das ist eine gute Runde, ja. würde ich sagen. Und es ging nicht mal um Find einen ich von auch den drei.
1: Nee, dein Fazit zu dem Mission.
0: Ja, fast so gut wie der neue Paul Thomas Andersons <lacht> Film. Nee, der hat ja gerade gar keinen neuen, schade eigentlich. Hoffentlich kommt der bald, den er dreht. da äh, müssen, ich fand den sehr toll, den nochmal zu gucken. Kann mir auch eigentlich vorstellen. Also, wenn, wenn du am Anfang sagst, dir, du hast den jetzt schon locker 20 Mal gesehen, das kann ich absolut nachvollziehen. Weil den, den kann man, also nicht nur, weil die Lauflänge so kurz ist, kann man den gut irgendwo reinquetschen, sondern der geht auch einfach flott vorbei und, ja, ich weiß nicht, so, 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 so ein richtig schnörkeloser Film voller kleiner, schöner Beobachtungen. Und dann gar nicht mal so sehr als Actionfilm, ehrlich gesagt, wahrgenommen. Also das, was ich aus The Mission mitnehme, ist eher, dass die Szenen unter den Soldaten, wollte ich gerade sagen, äh, unter den Bodyguards.
1: Also ich bewundere ihn schon als als Actionfilm, weil er für mich da irgendwie auch allein steht, selbst wenn ich andere Abstrakte, zum Teil auch möchte, gern Arthors Actionfilme aus den letzten Jahren anschaue, dann kommt nichts an die Leichtigkeit der, der Entschlackung von The Mission heran. Ja, wie gesagt, ich glaube, andere Johnny-Toe-Filme die gehen mir noch ein bisschen mehr ans Herz. Die haben dann noch mehr als eine Papierkugel, um mein Herz zu durchlöchern. Oder die sind vielleicht auch insgesamt einfach durch die Inszenierung und Musik lustvoller oder so. Also das ist eben bei sowas wie Exiled, aber auch Vengeance, den ich jetzt nicht lieber mag als mischen, aber ähm, der, der glaube ich, insgesamt ein bisschen lustvoller ist. Da wird auch mehr gegessen. Andere gehen mir, glaube ich, noch näher ans Herz, also insbesondere auf Throwdown. Mhm. Aber... The Mission ist schon irgendwie einzigartig, weil weil man glaube ich auch merkt, dass er in 18 Tagen gedreht wurde. Nicht zuletzt an der Musik, die die gewöhnungsbedürftig, aber doch sehr sehr konsequent, äh, konsequent ist in der Begleitung dieses dieser Gruppe und ihrer Verschmelzung. Und für mich ist er irgendwie immer noch einzigartig. Ein einzigartiger Film, auch in der Filmografie von Johnny Toe. Vielleicht so ein Experiment, das macht man nur einmal und dann fährt man fort mit seinem Leben als Regisseur und Künstler. Und ja, ist primär schade, dass er nicht in vernünftigen DVD-Editionen mit deutschen oder englischen Untertiteln existiert.
0: Ich frage mich auch die ganze Zeit, würde ich den Film anders wahrnehmen, wenn ich ihn mal wirklich in der bestmöglichen Qualität schauen würde, weil das, das muss, also das, ich glaube, das verändert manche Szenen schon grundlegend.
1: Ja, also ich kann nur eine Erfahrung empfehlen. Ich hab ihn, ich habe mir dann doch irgendwann die französische DVD gekauft, wo keine, ähm, also wo nur französische Untertitel drin sind. Und es ist sehr, sehr schön, weil in dem Film ja sowieso kaum geredet wird, den einfach ohne den Untertitel zu schauen. Und dann mal so so den Rhythmus dieses Films mitzuerleben und zu schauen, wie die Leute sich bewegen und wie sie durch ihren Körper und ihr Gesicht natürlich mehr sprechen als durch die Dialoge und wie viele Nüsse tatsächlich in jeder Szene verzehrt werden. Und so, also man wenn man nicht mehr auf die Untertitel achtet, ähm, dann, dann ist das nochmal eine ganz neue Erfahrung, würde ich generell bei allen Filmen eigentlich empfehlen, außer vielleicht... Malcolm and Marie oder so. Wobei, da versteht man es ja auch.
0: Was, wo wo <lacht> Was du das an? jetzt her?
1: Na, weil ich gerade spontan an ein Ehedrama gedacht habe, wo unglaublich viel gesprochen ja. wird. Und dann dachte ich, nee, aber da brauche ich wahrscheinlich keine Untertitel. Aber vielleicht sollte man Malcolm and Marie mal ohne Ton gucken. Vielleicht lernt man da noch mehr zu schätzen. Aber warum ich den jetzt im Zusammenhang mit The Mission erwähnt habe, weiß ich auch nicht so richtig. Der ist nämlich nicht so gut wie
0: The Mission. Aber überleg mal, so ein Mission, der von John David Washington angeführt wird, und Zendaya?
1: Ja, kann ich,
0: also vor allem Zendaya, ja. kann ich mir
1: gut vorstellen, ja.
0: Ich schreibe schon mal Ja, Sie Script. hat auf
1: jeden Fall diesen Blick, mhm. sie hat diesen Blick, dass, stell dir vor, sie steht irgendwie da und du willst in der Papierkugel zuschießen mit deinem Fuß. Und sie hat genau den Blick, der da drauf schaut und dich gespannt macht, wird sie die zurückschießen oder in den
0: Müll Ich glaube, ich würde es mich einfach nicht trauen, schon allein, weil ich mich beim Schießen so blamieren würde, dass die Kugel überall anders hingeht.
1: <lacht> Gut, The Mission ist ein guter Film, den können wir euch empfehlen. Bumm. <lacht> Wie gesagt, die DVD-Situation von The Mission ist leider nicht so ideal. Ich kann nur unbedingt abraten davon, die deutsche DVD zu kaufen von Sunfilm. Die ist eine absolut Vollkatastrophe, außer sie hat sich in den letzten zehn Jahren maximal verbessert. Ich glaube nicht. Und es ist wahrscheinlich immer am besten, den Film anderweitig zu suchen äh, im Internet. Oder äh, die, die äh, wunderschöne französische DVD-Edition zu kaufen, die angemessene Bildqualität hat aber keine deutschen Untertitel. Aber wer braucht schon Untertitel? Also wer braucht schon Dialoge?
0: Wollte gerade sagen, wenn du ihn wirklich schon 20 Mal gesehen hast, den, den kannst du ja dann auch schon mitreden eigentlich. Also dann aber warum guckst du ihn dann überhaupt noch mit einer Sprache, die du verstehst?
1: Ja, also meine, gestern habe ich halt nochmal geguckt, ähm, mit, erst mit Untertiteln. Und dann habe ich nochmal angefangen zu gucken ohne Untertitel und dann dachte ich, nee, jetzt guckst du halt nochmal die, die Folge von Succession, die du nochmal gucken wolltest. Aber ähm, es lohnt sich schon, sich nochmal aufzufrischen, worüber sie reden in den einzelnen Szenen und dann nochmal ohne Untertitel zu gucken, um sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Ein grobes Verständnis, aber klar hat, hat man nach einer Weile. Also das ist ja wie bei Herr der Ringe. Da den könntest du wahrscheinlich auch auf in was weiß ich für eine Synchro gucken, die die Gefährten und und du weißt ja genau von die reden, ja, in die das Ja,
0: Wobei wo, wo Herr der Ringe da da sind schon so ein paar Klänge dabei, die die Sprachen auslösen. Weiß nicht, ob ich auf die verzichten will. Wobei ich jetzt beim Herr der Ringe auch nicht rein aus einer Version argumentieren kann, sondern ja mittlerweile auch Englisch und Deutsch irgendwie so beides wahrscheinlich gleich oft gesehen habe.
1: Ja, da kenne ich vor allem die, die Deutsch-Synchro und die, die, die Stimme von Galadriel, ja, die irgendwie ja. sagt,
0: Oder die Welt
1: ist in, in Dunkelheit. Im Wandel
0: ist die Welt. Oh, das ist, weißt du, da da, da, da. Oh, da sind wir schon wieder am Höhepunkt des Kinos. Hm.
1: Und wo du schon sagst, Höhepunkt des Kinos, Matthias, wo bist du außerhalb des Wollmichcasts zu
0: finden? Ich bin bei Twitter als atbibelbrox mit 3e und schreibe auf meinem Blog das Filmfilter über Filme.
1: Das hätte ich jetzt nie gedacht.
0: Das war der letzte große Plot-Twist für diesen Podcast. Hoffe ich es sein, du hast noch einen.
1: Äh, ich ich äh, bin auch bei Twitter als Gafferlein mit N am Ende und habe einen Blog, der ist der-geffer.de und bei Muiplot bin ich auch als der Gaffer. Ja, also mein Branding ist einfach ähm, sehr konsequent auf allen <lacht> Plattformen und da könnt ihr mir folgen und ich schreibe Text über Matthias Schweighöfer im MCU. Wenn das nicht alles zusammenfasst, was in der Welt wichtig ist, dann Wie weiß ich auch er spielt
0: nicht. im MCU mit? Wo hast du denn diesen coup her?
1: <lacht> ich mach bald Latino-Review nochmal auf und dann geht wirklich die, die Scooperei los hier.
0: Ich freue mich äh, auf jedes Dolce.
1: <lacht> ja, und wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören bei diesem Podcast. Nächste Woche sprechen wir auch nochmal über einen Actionfilm, in mhm. dem Vielleicht die ein oder andere Feder zu sehen ist. Freut euch auf die ein oder andere Zeitlupe, aber mehr sage ich dazu nicht. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Der wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel.